1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy no me distraigo ni con el iPhone ni con mierdas porque necesito hacer bien la presentación. Pido disculpas a todos los oyentes y a mis compañeros porque la semana pasada eh, pues, pues no me acordaba de hacer el podcast, lo siento. Así que hoy sí que sí. Os pregunto qué tal, Víctor, Marta, muy
0: Entonces, bien, Pep. Y, y bien, no te sí, le tienes sí. que dar tantas vueltas, que es que donde hay confianza da asco. Ya llevamos demasiado tiempo con esto.
2: Ya. A mí, pero, y pero, podríamos, es quiero decir, si lo si lo re, hubieras repetido tres o cuatro veces, lo de empezar mal, ya no sería un fallo, sino que sería una una marca de la casa. ¿Sabes?
1: Pero, pero, pero ya lo, es que ya lo hemos hecho. Es que todo lo que se nos ocurra así, Víctor. En trece temporadas lo hemos hecho ya alguna hemos vez. Hemos
2: hecho de, de todo, es verdad, es verdad. Este podcast por otra eso. cosa no, ¿eh? Pero experimentar con tonterías, lo hemos claro. lo hemos experimentado o sea, con todas.
0: Me estáis provocando por por lo que porque ya sabéis que quiero hacer cositas en el podcast.
2: No no no, 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 es, no.
0: Esto parece una pro, una provocación.
2: No no no. no me refiero Pero me mejor, refiero. No. O sea lo que queríamos decir es que mmm, empezar eh, yo qué sé mmm, gritando hecho. Empecé, eh, hablar en otros <risas> idiomas, hecho. Eh, quiero decir, o sea, me, me refiero a bromitas, no, no claro. a cambios estructurales fuertes, que eso ya, ya vendrá. Digo las, que las coñitas ya las ya hemos hecho un montón. Cada vez claro, va a ser eso, cada vez eh, es más difícil.
1: Em, empezar varias veces, ¿no? Porque, hostia, los bucles del Deadloop, qué idea magistral. Ya lo hizo, Víctor, con sí, el
2: sí, 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 Mier. Sí, sí. no hace cuatro días. Es que ya, ya no vale. Tachao. A mí me habría gustado más hacerlo aquí. Esto es lo... Y dices, joder, ojalá no lo hubiera hecho. ¿Sale? Ojalá pudiera eh, borrar ese podcast anterior.
1: No, pero estaba bien. Yo A contaros ver, tú, el merece. Sí, sí, sí. Antes de empezar con todo esto, que tenemos varias cosas hoy. Tenemos noticias, tenemos juegos, tenemos debatito. Pero antes, me ha parecido escuchar, Víctor, un teclado nuevo. Por ahí. ¿Este? <risa>
2: Pues porque, oh, no, has, porque <risas> no has visto las luces. Esto se lo tenemos que agradecer a Razer, que esta temporada eh, pues, ha tenido a bien eh, patrocinar el Podcast Reload. Y hoy os venimos a hablar de un nuevo teclado que han sacado, la versión 2 del teclado Huntsman. Un teclado que ya veis cómo suena, ¿no? Es un teclado rápido. Lo llevo usando unos días, debo decir. Yo les dije Razer, eh, la publicidad, bien, pero... Quiero probar el producto antes. Quiero probar la merca. Y y, lo, y y bueno, habéis visto que he estado hablando con vosotros estos días y la verdad es que es un teclado eh, bastante top, debo decir. Es un producto muy deluxe, suena de maravilla, va rápido como el, como el demonio. He estado jugando a Vampiro la mascarada Bloodhunt, precisamente, con este teclado. Y si lo queréis y lo compráis a través de la página web de Razer, por cierto introducid el código A Night Games al ejecutar la compra y recibiréis un regalito por valor de 10 euros. ¡Holy shit! Maravilla. ¿Lo habéis visto? Muy bien. Eso es. Muy bien. Yo sé,
0: Víctor, que el teclado te ha, te ha convencido de que el sonido es lo mejor. Que de tu, esta semana has tenido un viaje espiritual en relación a eso.
2: Eso es, eso es. Me ha cambiado la vida. Yo no era muy fan del ruido en los teclados, pero tiene algo adictivo. Ahora, ahora como que el, el, el no ruido me, me, me molesta un poco. Tengo, yo uso el, un portátil y el teclado del portátil es de estos así como finitos, ¿no? Que no hacen ruido y, y tal. Y ahora echo de menos el ruidito. Quiero oír ese ruidito al cuando escribo. Está bien. Un buen producto. Muy bien, joder. Pues
1: muy buen sonido para las teclas, efectivamente. Y muy, muy buena cuña, Víctor. A ver si están satisfechos desde Razer. Agradecemos la confianza desde aquí. Y... Y justamente esa confianza nos permite probar los dedales, Razer. Yo lo siento, pero tengo que hablar de esto. Esto, esto, ya, dedales, esto ya es
2: publicidad gratis.
1: Bueno, bueno es que ahora, no, pero esto es publicidad y noticia. Y quizás revolución en el, estoy, lo estoy viendo, en el lo ámbito estoy de los pero juegos son, para móviles.
0: ¿eh? ¿Son calentadores padeos?
1: No, no, no. Esto es para jugar en el móvil. El mando pro de los móviles. Tiene como o el, o el una
2: ¿no? especial. Exacto.
1: Uf. Ahí no, se, no ni se te resbala el dedo, ni se te queda... El problema es más que se atasque el dedo, ¿no? Eh, y esto yo creo que lo soluciona. Voy a comprar Hombre, para Honkai, vaya.
2: Tú, claro, claro, que te iba a decir. Tú que eres pro-gamer de, de móviles, un dedal, un buen dedal, necesitas. Pues sí. A ver, vamos con las noticias.
1: Que me tenéis que ayudar aquí, como siempre, ¿eh? porque no sabría decir cuál es... La más importante de esta semana, o cuál ha sido la más importante o relevante. Quizás lo de el fallecimiento del bueno de Sir Clive Sinclair. Yo es lo que más he visto comentado en Twitter. Fue ayer por la tarde-noche. Estamos grabando viernes por la mañana, como de costumbre. Pero es que yo creo que hacen falta unas pocas canas más para hablar de esto en propiedad. Quiero decir, este señor... Como bien indica su título, de Sir, era una leyenda. Inventó el, el ZX Spectrum y ayudó a popularizar los videojuegos y la programación. Lo del personal computing, ¿no? En definitiva. Y, y, a, y ayer había mucha gente que, que decía eso, que no se podría dedicar a esto o que su pasión por los videojuegos no sería la que es sin eh, esos inicios con el Spectrum eh, en, en los 80. Creo que salió en el 82, y aquí no habíamos nacido ninguno de los tres, ¿no? Con lo cual, eh, queda coja esta noticia sin batallitas y sin experiencias,
2: ¿no? Con, con, con estos cacharros. Eh, hombre, supongo que es lo, lo que se suele o lo que se tiende a hacer cuando se habla de estos eh, ordenadores antiguos y demás, ¿no? El Spectrum evidentemente es una leyenda, todo el mundo tiene, si no... Recuerdos del Spectrum como tal, yo creo que, la, que los co icónicos colores, el teclado del Spectrum, todo eso es una movida que, que tenemos en mente. Pero yo quería hablar de Clive Sinclair por otro por otro motivo, eh, porque yo no sé si vosotros hacéis esto, pero cuando se muere alguien, en mi caso lo primero que hago cuando me chafardeo en la Wikipedia o lo que sea para ver su, los highlights de su vida. A mí me gusta buscar en, en esta tablita de la Wikipedia que hay al principio que te pone como el, el listado de contenidos del artículo, ¿no? Como sí. eh, Early Years Filmography <risa> sí. y tal, no, no sé cuál. A mí me gustan mucho eh, los, los epígrafes Controversies Me encanta, ¿no? Porque de pronto yo qué sé. Dios mío, ¿eh? Le pegaba a la lejía. Me encanta, me gusta, ese tipo, ese tipo de...
0: Es coherente con tu personaje de amante de... De, de los el... cabrosos.
2: No, y no había los cabrosos, iba a decítele cinco. Sí, efectivamente, efectivamente, me gusta eso. Me humaniza. En la, en la Wikipedia normalmente es como, bueno, pues en el año 1974 sacó tal disco. En el 75 sacó tal disco. Hizo un tour con no sé quién en el 76, tal mecánico. Eso, no, eso a mí no me cuenta una vida. A mí una vida me la cuenta eh, yo qué sé. Eh, se cayó de un cocotero, ¿no? En el caso de Keith Richards, por ejemplo. Alucinante. Guay. Eso está bien. Y en el caso de Clive, Sinc Clive Sinclair no hay controversies, pero sí que hay personal life en su Wikipedia. Y me gustó mucho. esto Cuando salió la noticia de esto, me, me metí, ya digo, en la Wikipedia a ver su personal life. Y él era gran jugador de póker. Y... Y, y como que salió en varios programas de televisión de, de, de del, Reino Uni, del Reino Unido, vaya, dedicados al póker, y, y uno lo ganó, como una especie de concurso de póker que había en la tele, lo ganó él. Eh, fue miembro de Mensa, también, esta secta de superdotados. Eh, y apa, y, y lo, y, pero lo más guapo de todo es que no utilizaba... Eh, ordenadores no, no le gustaba ni internet no le gustaba internet le... ¿Qué dices, hombre? de verdad de verdad no usaba ordenadores decía que, lo, que la, los ordenadores le distraían que le distraían de, con... de hacer cosas con la libretica iba ahí con su coche eléctrico Quería con una sí o con la bicicleta yo qué sé o con... pero sí eh. sí decía que no que, que prefería el teléfono al email palabras suyas me gusta.
0: A ver, es coherente con su edad quiero decir este hombre tenía 87 años ¿no? Quiero... No, 81, no ha crecido creo, ¿no? No, no es un nativo eh, de internet entonces eh, por lo mejor no, no ha terminado de adaptarse le parece todo demasiado frenético aún así también te digo que yo metería lo del póker y lo de mensa en, en controversies porque no me, parecen cosas, no me parecen buenos atributos va está bien
2: a mí, me, a mí me da igual. Hay, quiero decir, hay, hay otros. Hay otras eh, controversies más grandes. Por ejemplo, si fuera. Si en vez de póker inmensa fuera eh, Blackjack y. Cienciología. Controversy. Póker inmensa, personal life. <ríe> me estás viendo la, la distinción, ¿no? Hay una. Bueno, po
0: ponemos, ponemos la línea en diferentes sitios tú y yo, Víctor.
2: Claro, esto es el, real, el relativismo, ¿no? De, ya dijimos que era el tema de, de, esta, de esta temporada de Reno.
1: Fuera de, de, de eso, del Spectrum, yo me quedo con la anécdota esta, ¿eh? Que tenía un vehículo eléctrico, no sé si se puede llamar coche, porque era como, bueno, unipersonal, ¿no? Como un car casi. El, el que vemos en esta foto que. Ha servido para ilustrar muchas de las noticias sobre su fallecimiento. Y, y en, en el pie de foto siempre pone que este es el 85, que es el año en el que yo nací. Y no sé cómo de avanzados estaban los motores eléctricos, pero yo me imagino que muy poco.
2: Bueno, sería Así un que... motorillo
1: de, de mecano, prácticamente. Yeah, yeah. Pero que eso, que, que es un inventor prototípico o canónico. Es que ahora estoy mirando patinetes, ¿sabéis? Perdonate, ¿eh? que utilice el podcast para, para mis mierdas. Pero ¿sabéis de patinetes eléctricos? No. Víctor Marta. No,
2: no.
0: Que va, tío. O sea, sé ah. porque me ha dicho mi hermano que trabaja de conductor de ambulancia que son muy peligrosos.
2: Para mí, hostia, fíjate, el mundo. Hostia. El mundo. El patinete, el patinete, no, pero... el patinete eléctrico, para mí, no es personal life, es controversy. ¿para ¿pa
1: ¿pa qué pregunto? Yo también. Claro,
2: es que, te metes en la boca el lobo
1: tú solo. Ya, a ver, yo cuando estaba en Barcelona eran mis enemigos. Yo iba con la bici, por el carril bici, la mar de bien, con el bicing uso legítimo del carril bici. El patinete, cuidado, hay que preguntárselo. Pero a la que te vas un poco de la ciudad, no tiene sentido no tener patinete
2: eléctrico hoy en día. entonces Yo me he peleado tanto con los patinetes eléctricos en el centro de Madrid que... que... Que no, que les tengo odio irracional. Sí, ya es irracional, quiero decir, me, me, da, me da igual que sean peligrosos o, o, o buenos para el medio ambiente o, o lo que sea, es odio irracional.
0: Es que eso de, de estar caso, ahí en mitad de la vía pública.
2: Claro, en mi caso coincidió el, 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 la época en la que yo usaba el carrito de bebé todo el día, ¿no? Porque mi hijo tenía meses, y entonces iba a todos los lados con el carrito, con el apogeo de los patinetes eléctricos. Entonces había patinetes por todos los lados, tirados en el suelo, apoyados aquí, en batería, en medio de la puta no. acera, bloqueando todo, y yo tenía que ir tirándolos, porque los empujaba con el carrito del de bebé y los tiraba a tomar por el culo. Es como, mira, los, pues en es que... los huevos.
1: Claro, yo, yo no sé cómo estaba la cosa, pero me suena que en Madrid fue más... En Madrid problemático fue lo, lo del alquiler ¿no? Fue muy claro, Además las aceras
0: claro. son más estrechas En Madrid, yo que me he mudado hace poco De centro a centro, sí, las sí. aceras son más estrechas Y hay veces que te ponían los patinetes Y no podías salir de tu portal y era como, mira, toma por culo, yo no sé por qué no quemo esto Los debería de mandar al infierno En claro, Barcelona las... por ahora está, está menos fuerte eso
1: Pero de un y dos, ¿eh? quiero decir Las ciudades, grandes ciudades, no están preparadas Para que todo el mundo vaya en patinete Pero los pueblos sí
0: Puede ser. Ah, no, a lo mejor. Es que no O sea, yo es no siempre soy siempre de me da. Siempre
1: se me da. Ya os contaré. Estoy entre el Xiaomi Essential, el Pro 2, me parece demasiado, y el, el del Lidl. <risa> patinete, ¿Eh? Cuidado, eh. Me han hablado bien del, del, del. Patinete eléctrico del Lidl. Hostia. Está baratico.
0: Y yo, el Lidl es lo mejor, ¿eh? Yo un día quiero hacer Pildorita especial Lidl. De verdad que sí. Es lo puto mejor, tío. Es lo puto mejor. Ver, la carretilla que, que yo usé para la mudanza. En el líder tenía uno mejor. Me cago en la leche. Son la polla.
1: A ver. perdona el otro ¿eh? Pero es que me voy a pasar al, al lado oscuro de los patinetes. Ha habido retrasitos esta semana. A falta de otras noticias. Y mira que me jode, eh quedarme en la parte de la actualidad con un cambio de fecha, que tiene poco de noticia en esta época de pandemia no pues es que si ya son iguales los comunicados cuando no hay coronavirus, no lo de pulir el juego para llegar a las exigencias de los fans y no sé qué, ahora se parecen todavía más las excusas porque es indiscutible incuestionable lo de, bueno, hay nuevos retos por la pandemia, que si el teletrabajo cambiamos de fecha, y tú vale pues sí, correcto, claro, adelante entonces, no sé cómo de sonado o de importante es que Dying Light 2 pase de diciembre, creo que estaba previsto para el 7 de diciembre, no lo tengo aquí, perdonad, al 4 de febrero de 2022, la nueva si sí me la sé, con lo cual sobrescribo la fecha en, en mi cabeza, y Battlefield 2042 estaba previsto para el 22 de octubre el lanzamiento y se pasa al 19 de noviembre, poquita cosa este. Es importante.
2: Nada. Yo me estoy haciendo negacionista por culpa de estos comunicados. De... <risa> por eso. Una take muy hot, ¿eh? Para, para ser el principio del podcast todavía. Ya, ya, ya. Sí, bueno, es que hoy me he levantado hot. ¿Qué voy a hacer? No, pero eso que... Que bueno, se, se entiende, se entiende. Pero como no... No sé. Yo lo entiendo más en otros casos que en, que en estos... O sea y, y me parecen me parece no sé cómo decirlo me parece eh, irrelevante o sea quiero decir creo que están creo que han forzado ya tanto la maquinaria con lo de las fechas explícitamente falsas eh, ¿Sí? Que no, están, que no son para mí. Yo sé que cuando dicen que el Battlefield sale tal mes, por ejemplo, o tal año, o el, o, sea, o el God of War sale tal año, no es para mí, es para que los accionistas estén contentos y, y tal. Eso se nota cuando hay retrasos, bajan las acciones, ¿no? Y cuando hay eh, fechas fake, suben. Todo correcto, me parece bien. Pero es una, es una cosa que, 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 que ya se me queda tan fuera que me es indiferente. O sea, me... me me, hace, me dificulta la, la, el disfrute de una cosa que yo antes disfrutaba mucho, que era el hype. ¿Sabes? Tener hype por las cosas o, es, o, o anticipo. Tener expectativas, o anticiparme a, a grandes lanzamientos, etcétera, etcétera, tener ganas, de ese tipo de cosas, ¿no? Me. me ocurre de vez en cuando. Yo qué sé, el Den Ring no te voy a decir que. que no lo espere con suficientes ganas como para que si se retrasa. no me joda, ¿no? Claro. Pero en general, Battlefield... Mmm, en, o sea, entre, entre la inevi inevitabilidad de ciertos juegos y, y, este, y estos bailes de fechas, que si ya sin pandemia, como dices, mmm, pues no tenían ningún problema de ponerse de, poner, de ponerse de acuerdo todos en la misma excusa, ¿no? Queremos que la experiencia de usuarios sea la mejor posible desde el principio... Eh, ha sido un año difícil debido a la pandemia da, da, da. como que la excusa cada año cambia pero es la misma en todas las... no me refiero en todos los juegos de una misma compañía sino en todas las compañías grandes ¿no? da igual que sea Activision, que sea Ubi que sea Electronic Arts eh, pues entre eso y, y lo que decía ¿no? de, que lo, de que es inevitable que estos juegos salgan al final lo que hace es que mi cerebro se desconecta cuando pienso en Battlefield, por ejemplo, es como ya saldrá
1: ¿Sí?
2: me da lo mismo Yo me, ya, O sea, ya saldrá y cuando salga pues lo jugaré o no, o lo que sea, pero simplemente pep, desconecto con estos juegos.
0: Tiene mucho sentido lo que, lo que dices, Víctor. De hecho, eh, no es algo que te pase a ti o eh, algo extraño porque por, eh, eh, que es algo que está súper estudiado dentro del periodismo y la comunicación, esa fatiga que se produce cuando se repiten muchas noticias. Por ejemplo, si durante mucho tiempo se habla de tantos muertos por coronavirus y al día siguiente tantos muertos por coronavirus, tantos muertos por coronavirus, llega un momento en el que dejas de ver a esa persona, o sea, esas cifras como personas fallecidas y la ves como una cifra que crece, que tal, porque te produce fatiga esa repetición. Y yo creo que en la comunidad de, de jugadores hay bastante fatiga ya con el anuncio de, de fechas y con tal, yo veo que la gente se, se hypea cuando se ven imágenes cuando sale gameplay y tal pero ya se dicen las fechas y creo que la gente por defecto está como un poco aletargada en ese sentido ya no veo tanta emoción, ya no veo la gente añadiendo los 100% al calendario es como, sí, bueno, ya veremos ya, ya entra con desconfianza y con un poco de, de cansancio a este tipo de noticias
1: Sí, sí, sí Yo me pasa lo que decía Víctor ¿eh? que cada vez pienso menos en las fechas y cada vez hago un esfuerzo menor para recordarlas y, y aquí habrá algo de hacerse mayor, por supuesto, pero también hay algo de, de que creo que son menos importantes porque son más volátiles las fechas y porque seguro no se me va a pasar el lanzamiento de un juego que quiero jugar, ¿no? Pero, pero es verdad que hace un año, y mira que, que ahí sí que estábamos más a tope con la pandemia, ¿eh? No, no se ha ido a ningún lado, pero... Estaba más presente hace un año que ahora, creo yo, por aquello de no tener todavía las vacunas, ¿eh? Pero cada retraso del Cyberpunk era demoledor. Y, y, y hay retrasos y retrasos en tanto que hay juegos y juegos, ¿eh? Si se va ahora Elden Ring de enero de 2022, pues vamos a llorar, por supuesto que sí. Pero... Pero no sé, creo que hemos modificado la importancia de, de estas fechas y estos retrasos, de nuevo con excepciones. Más o menos grandes, si hablamos, por ejemplo, de juegos First Party, ¿no? Que si el Horizon Forbidden West no sale en 2021, esto tiene, quieras que no, una serie de implicaciones porque nos preguntamos más por cómo ha sido el año de Sony o de Microsoft. Imagínate, esperemos que no, ¿eh? Que, que se van al año que viene un Forza o un Halo. Nos preguntamos más por cómo ha sido el año natural de una compañía. First Party, ¿no? Con, con, con su consola, porque hay unas implicaciones a nivel estratégicas, porque hay un pique, hay un... Bueno, todas estas mierdas, ¿no? Pero cómo le ha ido el año a Electronic Arts, no nos lo preguntamos, porque ya sabemos que está el FIFA, estará algún shooter por ahí, y, y y por eso, no sé, más allá de que Battlefield no se puede permitir cambiar mucho la fecha, ¿no? Porque tiene que estar cerquita del Black Friday, tiene que estar cerquita de Call of Duty... Eh, Pasó con Hardline, con Battlefield Hardline, el de Visceral, lo de retrasarlo un año y... y bueno, un año no, pero pasarlo al año siguiente, ¿no? De, de finales de tal a principios del siguiente. Y, y fue un poco drama. Pero vaya, aquí imagino que DICE necesita más tiempo para pulir la beta, porque por lo visto la alfa no funcionaba especialmente bien. Y aunque, por desgracia, yo creo que debemos contar con un lanzamiento no ideal o no exento de problemas ¿no? Sí creo que con un mes, pues se pueden ahorrar algunos disgustos y 19 de noviembre no es una mala fecha, ¿eh? porque está de momento más o menos solo ahí, creo
2: No, no es mala, no es mala <coughs> pero eh, con estos juegos con los shooters online sobre todo, o con, los, o con los shooters con énfasis en lo online, también me pasa que sé que es que el o sea, por no hablar de mí personalmente. Creo que la fecha de lanzamiento es menos importante porque van a estar allí mucho tiempo, ¿no? Y, claro. y, y casi que el principio es lo peor siempre, ¿no? Porque es cuando hay más sí, desequilibrios, sí, sí. hay menos mapas, está la gente cagándose en Dios. Solo las cosas negativas porque están los de siempre cagándose en Dios por no sé qué y los nuevos cagándose en Dios por no sé cuál, hasta que no se estabilicen las cosas, ¿no? Y se asienta la, la movida y ya se ve si el juego, pues... Eh, avanza bien o por dónde avanza o cuál es el rollo y tal y cual. Eh, creo que las propias compañías, creo que Electronic Arts, lo tienen en mente. Quiero decir que la fecha de lanzamiento es menos importante que nunca porque no es una... Yo entiendo bueno, que con el Ratchet, por ejemplo, pues hacer un montón de ventas en, en, la, en, la, en las primeras semanas es muy importante, es crucial, ¿no? Y para muchas... Eh, para muchas compañías y muchos juegos... Compañías... Eh, ya no me refiero simplemente a yo que sea, Ubisoft o lo que sea, no sino que creo que para precisamente para las grandes, incluso en juego single player, es menos importante. Ubisoft con los últimos, con Watch Dogs, con Assassin's Creed y demás, como que han tenido estrategias muy a largo plazo, no lanzando muchas actualizaciones, muchas expansiones, con roadmaps de, de ya de medio año antes de que salga el juego, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, equipos pequeños, un estudio pequeñito, las ventas del primer mes seguramente sean súper cruciales, ¿no? Porque, porque igual si no venden mucho el primer mes, el segundo están chapados ya, ¿sabes? O sea que se, mm. se juegan muchísimo. Pero Electronic Arts en concreto, que, en, que si el Battlefield. Si el, tú imagínate que el Battlefield vende cero copias por al, por algún motivo raro, ¿no? En plan, hostia, es que no lo ha comprado nadie. Na ni <ríe> Que el director del juego diga, es que ni mi madre, tío, que se lo dije. En plan, cómpratelo, mamá. Nadie. Es que, pues sería un golpe, duro, evidentemente, pero, pero Electronic Arts no cerraría, quiero decir, ¿sabes? No pasaría, no pasaría nada, entre comillas. Pues igual ya no hacen más Battlefield, pero no pasaría nada. Eh, pero la cuestión es que eh, Electronic Arts, yo creo que, que ya que piensa en en el en largo plazo. Yo imagino que con, que con eso, con sobre todo con Battlefield y con estos juegos, o con, o con Apex, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso de juego que, que creo que desde el principio quedó claro y se notó que había una estrategia muy a largo plazo. ¿Sabes? De, de darle... Y, y lo digo como algo positivo, ¿eh? Como un... Como un... Eh, halago, ¿no? Como un piropo a Electronic Arts. Creo que ahí lo hicieron muy bien. Era un juego que necesitaba bastante tiempo antes de mandarlo a tomar por el culo, se lo dieron y va bastante bien el Apex. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, al final... Es mejor
1: de, de lo que muchos pensamos, ¿eh? Mm,
2: yo muy no sé bien. Cuando sí, me sí. meto
1: en... Es que no, no hay, no hay un, una lista definitiva o infalible para estas cosas, ¿no? Pero yo suelo mirar lo de Most Played Games de Xbox. Que te ordena incluso por países, ¿eh? Si lo buscas en inglés o en castellano, te sale una lista de los juegos más jugados dependiendo de, de, del país incluso, ¿no? Y el Apex en España no tanto, aunque tampoco estaba mal, ¿eh? Pero en Estados Unidos en igual Estados Unidos es el va tercero o el cuarto más jugado, sí. ¿eh?
2: sí, sí. Por eso, por eso que, 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 que creo que eh, antes o durante X años eh, una parte de la crítica... O bueno, Games Industry ¿no? y medios así especializados en, en industria del videojuego y demás siempre pe pedían a las compañías esta paciencia ¿no? de, de dejar espacio a ciertos juegos para que florezcan, de no tener mucha prisa, de, de, de no ser tan cortoplacistas, no por así decirlo. Y creo que ahora mismo hay, tenemos pruebas de que es, ya es así. De que ya lo hacen así, ¿sabes? De que, de que es la, la manera de planificar ese tipo de lanzamientos. Y por eso, la fecha, el día de lanzamiento, el día concreto en el que tal juego va a estar disponible, creo que ha perdido un poco de, de ese punch que tenía antes. Evidentemente no con... Eso, como dices, el si el gran turismo se retrasa, por ejemplo, ahora que tenemos ya una fecha, un día concreto, pues va a ser no creo que crucial, pero bueno, es comidilla de troll de troll de foro, quiero decir, al final. No, no es una cosa tampoco de, de, de vida o muerte, por así decirlo, pero es una movida que, que bueno que alimenta a, al troll, por así decirlo. Y que, y, y, que tiene, bueno, y que tiene un significado, ¿no? Porque es un juego first party, en una compañía que los first, los first party importan un montón. En el caso de Microsoft, fíjate que creo que no pasaría tanto por su forma de... De, de trabajar actual, vaya.
1: con el Game tal creo Sí, sí. A ver, yo, yo, yo tengo ganas de battle a todo esto, que parece que nos dé un poco igual lo que haga DICE en colaboración con Criterion, Ripple Effect y compañía, ¿eh? Mm, con este juego, pero, pero que al 4, Víctor, por ejemplo, jugamos bastante. Wow. Te incluyo aquí pero, también, ¿eh? Pero bastante, bastante, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ya no nos podemos poner a pegar gritos por la noche como antes, pero que un Battlefield salga bien, a mí me da un poquillo de vida, ¿eh? Y, este y no ganas de más, este. Es que con la alfa, tío. La gente lo dice con la boca pequeña porque creo que hay NDA si no no se pueden publicar unas impresiones, ¿no? En, en medios grandes sobre la alfa de Battlefield. Pero en los foros la gente da a entender que está... Que le falta un hervor todavía, ¿eh? Y, y por eso no sorprende el retraso que se adelantó horas antes de que electrónicas lo decir oficial, ¿eh? Pero, joder, ojalá salga bien. Ojalá salga bien. Y haciendo aquí scroll en a nightgames.com, da gusto verla, esta página.
2: ¡Qué buena página!
1: He visto lo del, lo del precio de la Switch, que no lo recordaba, porque quizá la noticia está más aquí, en que Nintendo cambie la etiqueta, ¿no? Que en la rebaja en sí, porque... Pasa de 330 a 300, el precio oficial. Después cada tienda eh, lo ajusta como buenamente quiera. Y precisamente por eso, no, no, no sé cuánto tiene de eh, ahorro esto, porque era fácil encontrarla por 310, 320. Y bueno, aquí también lo importante es recordar que se viene el modelo OLED, ¿no? Y que quizá eh, era extraño que costaran casi lo mismo, 3.30 y 3.50 Temas de puta cabeza a la OLED no tiene sentido, cuando en, en Estados Unidos no hay cambio porque si estaban más diferenciados ambos modelos, no si tenían estos 300, 350, ahora si no me equivoco, hay, juraría que hay una equivalencia euro-dólar ahí, pero, pero a ver qué pasa con, con, con ese modelo OLED, a ver qué pasa con la convivencia o no de ambos productos y a ver si esta rebaja hace que eh, vuelen todavía más de las estanterías las switch que ya conocíamos o la gente se va a esperar a la OLED yo, yo sigo pensando que es buen negocio esperar ahora mismo a la OLED no que, que, que de nuevo tendrá ese precio marcado de 3.50 pero pasada la euforia inicial que, 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 que están bastante solicitadas las reservas ¿eh? igual te pillas también un pack con un juego y te sale pues eso a 3.30
2: ¿No? Más o menos. Sí, sí, sí. O sea Imagino que una rebaja puede. Puede servir para eso. Para quitarse. Para hacer atractivo un producto que es que de otro modo no, no, no si, si yo quisiera comprarme una Switch ahora, no podría comprarme la que ya hay, joder. ¿No? Con. Si, si no hubiera una oferta. Que me hiciera apetecible comprar algo eh, explícitamente inferior a lo que va a salir dentro de un mes. Todavía no hemos tenido delante
1: aquí una Switch OLED, ¿no? Víctor Marta, no la habéis no. visto. No, bueno. no, nada. ¿Y, y planes de comprarla, esto ya os lo he preguntado alguna vez, pero. Yo quiero verla antes de comprarla. No, no, no tengo ahora el impulso de reservarla.
2: Yo tengo todos en los este planes momento. de comprarla.
0: Que sí, pero pero ya 100%. Pues sí, quiero sí. decir, yo a priori no, pero si me vuela la cabeza, no lo descarto. ¿Qué es lo que, es te, que si sale, te hace estar tan si, seguro?
1: Si sale bien el Metroid Dread, hay que jugarlo ahí.
0: Ofu.
2: A mí me hace estar tan seguro que mi Switch
0: hace un ruido mor absolutamente mortal. ¿En serio? Sí. Yo sí, no sí. sé cómo, cómo te la apañas tú para que todo te haga un ruido mortal. O sea, todo...
2: Usándolo muy, mucho vaya yo soy muy sensible a los ruidos y juego mucho entonces claro al final las cosas las cosas cogen mierda no queda otra o sea pero sí o sea, las, los ventiladores de mi switch son mmm, infernales absolutamente infernales nivel o sea van tan y, tengo tengo ganas de ver cómo se ahora que ya hace más frío aquí bufan menos, pero cuando hacía calor es que no podía usar la Switch mucho tiempo porque me, se me adormecían las palmas de las manos, tío de lo, de, lo, de la vibración de los, de los ventiladores que hacían. tengo vídeos grabados y todo de, del ruido que hacen porque me, porque había veces que era como esto va a explotar, ¿no? se calentaba un montón cuando la batería duraba mucho menos también de, de, de tener los ventiladores ahí funcionando al, al 100% entonces quiero refrescar el, la, la máquina y, y me mola y, la, y es una pantalla OLED, no sé, con, como y, y aquí tú deberías comprenderme Marta, como fan de Vita, sé lo que es una pantalla OLED y sé lo sé lo, lo bonica que es y lo y, y el plus que supone para todo, así que
0: claro party. claro pero sigue sigue siendo eh, pagar entre muchas comillas por algo que ya tienes. quiero decir a mí, en tu posición, me costaría menos eh, pillar un kit para limpiar los ventiladores de la Switch o llevarla a que, la lim a que lo limpien que... que directamente comprar una que solo tiene una ventaja y te cuesta exactamente igual que cuando la compraste. No sé. Me, me cuesta pagar me cuesta no verlo como pagar por lo mismo dos veces sin haberla probado. Que ya te digo que a lo mejor la pruebo y me vuela la cabeza. Pero a priori me sentiría como que voy a tener que pagar dos veces por lo mismo. Y en tu caso, que además por lo de los ventiladores, porque la consola no está todo lo fina que debería haber estado cuando la compré.
2: Ya, no sé. Hace muchos años, del 2017 ya.
0: Bueno, muchos años. Muchos años poco, tampoco.
2: Poco. Joder, hace bastantes o sea,
1: años. La Switch de Víctor puede contar historias, eh. Esa, esa en concreto.
2: Mi Switch tiene tantas horas de uso que es, que es como. Como cinco Switch normales. De, 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 en general. A, años de perro ¿tiene, tiene tu Switch. Sí, total, total, total. O sea que en, en, en mi caso, que la uso mucho, ¿eh? que juego. Que es, es la consola la que más juego, sin duda. Eh, nivel que sabiendo que un juego funciona peor en Switch. Me lo compro en Switch simplemente por, por. porque quiero. Porque quiero tenerlo en Switch. Porque me. Porque juego mucho en Switch, me, me resulta muy cómoda, me, me. encanta. Es una consola que me gusta mucho. Lo he dicho ya muchas veces en este ilustre podcast. Y lo repito, vaya, me parece la, la. puta bomba. Me encanta. Entonces. Eh, o sea, la, tú, la cuestión es que de, entre. Entre. que empecé a jugar con esta Switch que tengo ahora. Y el día en el que Me compre la Switch OLED He, he tenido tres móviles yes. Distintos y, lo, y y eso sí que me ha jodido comprarlos ¿eh? <ríe> Ya te lo digo yo que, lo, que los uso mucho menos que la Switch Joder, me estaba bajando Poquito a poco El Castlevania
1: este No tan nuevo, me decíais De Apple Arcade es Un poco un feo, ¿no?
2: of Ruin Souls es que el nombre es muy tentador, ¿eh?
1: Es un buen nombre este, of Pero no sé, este Alucard es muy feo, muy de Unity, no me gusta. Perdón, que me voy otra vez el iPhone distrayéndome, puta peña. Eh, hablábamos de novedades y de cambios en el Podcast Reload, esto no va a ser ninguna revolución, pero sí que una de las cosas que queríamos hacer sí o sí era fomentar más los debatitos, ¿no? que siempre al final metemos opinión y, y vamos eh, rebotando esas opiniones al comentar la actualidad, pero es que a, a veces se nos quedan los debates en, en, en el line, el sistema de mensajería que, que usamos para trabajar, y, y queríamos meter más de eso en el podcast. Entonces, aquí no hay normas, algunas veces serán debates más largos, otros serán más cortos, vendremos con más o menos apuntes. Estarán más o menos vinculados a la actualidad. Y simplemente, pues, iremos apuntando temas de. Hostia, este para, para el próximo reload, ¿no? Y nos pasó el último día, que hicimos el programa en Twitch, que al hacer raid al terminar, pues estaba mucha gente mucha gente haciendo. No hit. No hit runs. Y. y, y pensamos en eso. En, en qué. en hablar de qué nos parece. Esta. No creo que debamos o podamos llamarlo moda ya. Pero pero eso, ¿qué, qué nos parecen los, los, los no-hitters o, o el tipo de contenido que crean? Porque, joder, es que es, que es muy bestia en, en Twitch lo, lo que mueve todo
2: esto. Por contextualizar. Uh -huh. Yo sí estoy en proceso de hacerme no-hitter, no sé si lo sabéis. Claro, eso también. Es que hemos estado mucho
1: hablando de Bloodborne y de, de Dark Souls 3. Oh, es, es, Estás tú, Víctor, corrompiendo a Oscar, que ya se había pasado el Dark Souls varias veces y ahora quiere volver para sacarse el platino. Sí, le estoy convenciendo. a ver
2: si no-hits... <ríe> le estoy Madre convenciendo. Eh, no-hit. ¿De qué va esto del no-hit? Pues no... En inglés significa no en español y hit es golpe. Es decir, va de pasarse juegos sin que te den ningún golpe. Es una tendencia que a mí me ha resultado interesante de siempre porque los juegos que normalmente han eh, atraído a más no-hitters son los Souls, que son juegos hiper difíciles. evidentemente eh, la, pasárselo ya un Souls es una proeza pasárselo eh, rápido como se lo suelen pasar los no-hiters ¿no? porque un no-hit no dura eh, si, una, si mi partida del Dark Souls 3 duró 60 horas un no-hit del Dark Souls 3 no dura 60 horas evidentemente uh -huh. van súper rápido es una, eh, tiene algo de speedrun en el uh -huh. sentido de que se saltan muchas zonas Van directamente a los jefes, van a hacer lo mínimo para eh, llegar a los créditos rápido y sin que les den un golpe. Y aparte de eso, eh, terminárselos sin que te dé ninguno de estos jefes eh, abrumadores y acojonantes de los Souls, pues es, eh, es es tocho. Pero a mí siempre me ha traído esto mucho porque en realidad no me recuerda a nada, o no, no me suena nuevo. Sino que en realidad me, me, me suena a las partidas de Metal Slug 3, por ejemplo, que he visto toda la vida. La gente que se pasa el Metal Slug 3 con un crédito, o con una o sea, con una vida, es, es nojita eso al final, ¿no? Sí, sí, porque, ¿no? Porque en el Metal Slug, si te dan un golpe, te matan. Quiero decir, es, es un juego, es un arcade de, de, de toda la vida, o los juegos de naves que me gustan tanto... Si te dan un golpe, te matan. Normal, una vida, te quitan una vida. Normalmente hay tres. Eh, y si te lo pasas eh, con una vida, lo que se llama 1LC, hay una distinción entre 1CC, es One Credit Clear, o sea, pasártelo con un crédito, y 1LC es One Life Clear, que es pasártelo con una vida. Es decir, sin que te toquen. Eh, pero, pero aparte, eh, tú, Pep, tienes experiencia con el no hit En realidad. Porque en Nuclear Throne hay un personaje que es un no-hit, eh, un meta no-hit, que es melting. ¿Es verdad? ¿Sabes? O sea, un, un golpe en Nuclear Throne. Yo creo que no hay nada que te quite uno de vida. El fuego, gusanos. igual. los gusanos. Eh, pero lo, lo, la, el 99% de los, del daño que puedes recibir en Nuclear Throne es dos, mínimo. ¿Sabes? Y melting... soy, soy no hitter. Victor. ¿Eres Perdón, no hitter me, Dame un antes. segundo para asimilar ¿eh?
1: esto. Es ahora, ahora tengo que tener más cuidado con lo que digo. Claro, que eres
2: eres no proto... Es que lo hablaba con Chuso, precisamente. Chuso es uno de los no-heaters que están ahora... Eh... Pues, en fin, que se ha, labra... se ha labrado una carrera como no hitter, sí. ¿no? Ha, ha impulsado, no voy a decir el solo, porque hay una comunidad grande, pero bueno, es, es una figura destacada del no hit. Nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, y, y a, a base de, ju de jugar a Dark Souls hay mucha gente que ha llegado al No Hit a través de Dark Souls pero Chuso eh, era muy fan de Dark Souls de siempre ya hacía streamings de Dark Souls antes de hacer No Hit y tal y cual y buscando retos y buscando desafíos para hacer en Twitch y buscando pues nuevas maneras de jugar a Dark Souls básicamente llegó a, al No Hit ¿no? Uh -huh. eh, y, y lo hablaba con Chuso que es que tú eres un no-hitter un no en realidad porque te pasaste el Nuclear Throne sin que te dieran ni una vez, que, que poca broma eh tampoco es puede parecer menos parece menos eh, impresionante que pasarte un Dark Souls porque, son, porque es un juego más corto, no el dar el Nuclear Throne eh, dura 40 minutos en llegar al trono o menos igual media horilla y los Dark Souls son súper RPGs, que tal y cual, ¿no? Pero es un no-hit igual, ¿no? Y a mí lo que me, lo que me mola del no-hit al final es eso. Que le veo unas raíces... Pues, joder. Eh, que conozco bien y que, y, que, y que creo que no son nuevas. Pero en un envoltorio, pues... Eh, muy diferente. Y más atractivo también para plataformas nuevas tipo Twitch, más de hacer un tipo de show que puede ser más... Eh, que tiene más tirón, ¿no? Porque es más mm, espectacular que pasarte el Gradius, por ejemplo, con un, una vida que es muy espectacular, si me preguntas a mí, ¿no? Pero entiendo que no es el tipo de contenido que está más... Eh, que tiene más seguimiento ahora, ¿no? Pero la cosa es que ahora pues, se está expandiendo. Hay mucho no-hit de Resident Evil 2, por ejemplo, del remake, ¿verdad? de Hollow Knight. Hay como... Yo entiendo que los de los Souls siguen siendo los más. Los más populares y los más. Eh, los Souls, y meto aquí eh, Sekiro y Bloodborne, ¿no? Que Sekiro también es claro. muy. Muy. No hiteable. Eh, pero eso, que a mí me. A mí, a mí es un mundillo que me. Que me mola. Y como. Pero claro, yo, yo lo veía desde la barrera al final, ¿no? Decía esto. Yo en la puta vida lo voy a hacer. Pero ahora que me he hecho el platino del Bloodborne. Entiendo a esta gente, porque es que, eh, pienso que... ¿Y ahora qué coño hago yo? Pues el no-hit. O sea, el no-hit como excusa para seguir jugando a bloodborne Eso es. Me parece bien. Aquí no hay el, el debate. El, 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 la mayoría de no-hiters seguro que han empezado así. Decían, quiero jugar al, al Bloodborne más. No-hit.
1: Pero entonces, el debate dónde lo
2: ponemos, quiero decir
1: que vaya por delante, que nada de lo que pueda insinuar pone en duda el mérito que tiene hacer un no-hit de lo que sea, ¿eh? Del Nuclear Throne menos, porque es, es rapidico y, y no quiero echarme flores porque no... No creo que sea comparable a, digamos, la entereza que necesita uno para no mandarlo toda la mierda cuando le dan un golpe después de una run de dos horas y pico, ¿sabes? El Nuclear es Escape RRR y estás ahí... En, en otro loop, casi sin darte cuenta. Yo no puedo ir más allá de esto porque me, me enfadaría demasiado si sí, sí, después de dos horas de partida se me jode el asunto. Ah, pero... Pero yo con el no-hit, como decías, Víctor, lo veo un poco primo-hermano del speedrun. Al final va esto de jugar muy bien y de entender muy bien el juego para incluso retorcerlo, ¿no? En el no-hit está perfectamente aceptado, en la mayoría de los casos, aunque se puede autoimponer uno las normas que quiera, ¿eh? Lo de chisear enemigos, ¿no? Lo llaman, lo de sí, buscarle... vencerlos de la manera más fácil que permite el juego. Y, y, y claro, a mí esto a veces creo que hay un, un pequeño conflicto con la idea que podía tener uno de jugar bien, pero es que y yo también he ido quitándome esas dudas con el tiempo. Y ya creo que lo comenté por aquí. A veces me, me, me molestaba un poco, ¿no? Me parecía hacer un feo casi a los desarrolladores lo de ponerte con el Mario o con el Skyrim o con el Prey, también se hizo muy famoso eso, a chocarte contra una pared para atravesarla. Pero cuando ves algo, cuando te lo explican bien, como casi todo en la vida, eh, viendo Awesome Games Done Quick, se llama... Eh, Sí, esta celebración sí, sí. De, de, del speedrun ahí lo, lo que mola de esto no es solo el speedrun sino la explicación y entiendo que ese proceso no sé si hay un equivalente para los, los no hits, que sé que se hacen torneos y eventos, ¿eh? pero es que los on Games Done Quick mola mucho porque eh, la gracia está en ver cómo se llega a, a, a eso a deducir que esa pared a lo mejor se puede atravesar, o que cargando un punto de control, pues apareces aquí y no allá ¿no? y joder, todo eso al final solo pueden hacer de el, la pasión o el, o el gusto por, por ese juego ¿no? y eso 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 me mola y, y eso anula cualquier suspicacia que pudiera tener por, por eso, no por lo de ver algo de, algo aquí de intentar romper el juego, creo que eso es lo de menos, que no, que no nace de ahí, vaya el asunto Así que yo no, yo no miro mucho no-hit. Me, me entero cuando alguien con tanta presencia en Twitch como Alex el Capo pues, se hace no-hit de Sekiro. Eh, veo a Chuso cuando puedo, pero no, no, no soy ni mucho menos un experto en la materia, ni un seguidor del asunto. Pero me mola, no sé, no, no, no sabría cómo hacer de abogado del diablo aquí, más allá de, quizás una pequeña reflexión, que de nuevo no entra para nada a pisar el mérito que tiene todo esto que quizá con, con la popularidad de, de de estas runs parecen menos intocables los que las consiguen es decir, yo, yo pienso mucho en, en vídeos que se hacían virales antes de un colega pasándose el licaruga jugando con un stick y una nave en cada mano, ¿no? Claro, eso era pues, un, un, el elegido, ¿no? Y, y cuando empezaba el no-hit había elegidos de Dark Souls y ahora cada semana se lo pasan tres en España. <risa> Pero vaya, creo que es una reflexión que no va a ningún lado porque sigue teniendo muchísimo mérito. ¿eh? Hay, hay, hay que ponerse a picar piedra a lo loco.
0: Yo, en relación a no-hit, lo que me interesa, porque honestamente no me divierte ver a la gente jugando, eh... Por eso creo que, que soy un poco ajena a todo lo que, lo que pasa en Twitch. No es algo que, que, me, que me guste o me emocione de, de alguna forma. Pero me, lo que me interesa es que ilustra varios debates en relación al videojuego que se repiten, pero nunca, nunca se utiliza el no hit o, o, o casos como, como el, lo que hace el no hit para ilustrarlo y es donde yo creo que queda más claro. Por ejemplo, una cosa que me, que me llama la atención es la reivindicación de coger los videojuegos y convertirlos en juguetes. Porque eh, Dark Souls, cualquier título que queramos, es un juego que tiene unas normas que, tiene, que está pensado para que lo experimentemos de una manera concreta a través de sus reglas y tanto el no hit como el speedrun lo que hace es decir, mira, no me importan las reglas que hay aquí porque yo no estoy jugando a, a este juego. Yo estoy, yo estoy cogiendo esto como si fuera un juguete y voy a hacer lo que yo quiera o voy a forzarlo para que funcione como yo quiero que funcione. Y eso está muy uh -huh. guay. O sea, uh -huh. como concepto me gusta mucho esto de hacer nuestro, este llamémoslo escenario virtual y, y utilicemos, no, o sea reclamemos este espacio, por muy ficticio que sea, y pongámoslo a nuestro favor. Eso me mola. Pero me llama la atención que después eh, estamos todo el tiempo teniendo teniendo en la, en la comunidad de videojugadores el debate de la intención del autor, hay que respetar los deseos de los creadores, tenemos que tal... Y esto me parece que es algo, lo has insinuado tú, Pep, que va en contra de la forma en la que los creadores quieren que interpreten su universo. Porque evidentemente, cuando tú estás... Eh, por, mucho, por mucho que venga de la al del Soul, no, o a los Souls, o a Sekiro, o a lo que queramos pensar, por mucho que nos guste. Cuando lo estás jugando de esa forma, no estás teniendo las sensaciones que los creadores quieren que tengas, de miedo, de... Eh, yo que sé, no que sea inmersivo, que sea atmosférico. No es atmosférico porque estás haciendo un show a través de Twitch. Porque, claro, evidentemente esto pasa por coger el juego y transformarlo en una experiencia que, que es un show para un público. No es lo que yo entiendo que tiene que ser, que es una experiencia un poco más intimista y atmosférica. Eh, me gusta ilustrar esto que quiero decir con el hecho de que existen no-hit de Hades. Hades es un juego que yo creo que sea creado para que tú conozcas a los personajes, para que tú leas eh, pues toda la, la narrativa que se ha creado a su alrededor, pero yo he visto las la dos o tres partidas que he, que he empezado a ver o que he visto así un poco por encima, y es saltándotelo todo. O sea, por mucho que te guste Hades, tú ahí estás cogiendo una cosa que hace al juego, en mi opinión, tan bueno, y estás pasando de su culo porque quieres hacer otra cosa. Entonces, me gusta la reivindicación, pero si somos defensores de que importa la intención del autor importa eh, cómo eh, la experiencia que han creado y quieras que no, respetarla o eh, ajustarnos a ella, esto es una violación de, de, de esos deseos del autor. Y en mi opinión, y aquí es donde vendría quizá lo más eh, la, la lo que yo veo más contro controvérsico, no es controverso controversial. Controvertido. Controvertido. Controvertido, madre mía, soy imbécil. Muchas gracias a los dos. El, el,
2: el, idioma, y inglés, donde... el, el, el idioma inglés te está pudriendo el cerebro. como Como, sí, como, como todo, de, de prever, pero... por otro lado.
0: Me, 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 está, me está jodiendo la cabeza. Bueno, pues eh, lo más controvertido de mi opinión es que desde la comunidad no se critican eh, los no hit o los speedrun porque están relacionados con la habilidad. Porque yo estoy segura de que si yo ahora me inventara una forma de consumir un juego que en vez de estar relacionado con la habilidad hubiera estado relacionado con cualquier otra cosa, con cualquier otra eh, cualidad que necesitamos a la hora de jugar... A la gente le parecería ridículo, le parecería mal y empezarían, no, porque eso viola los deseos del autor. Pero como eso está relacionado con la habilidad y desde, la, desde el mundo del videojuego la habilidad es una cualidad que se considera per se buena, deseable y eh, admirable aquí nos la gente que, que es pro eh, ideas del autor o pro, pro eh, respeto al autor no critica este tipo de cosas. Yo lo único que digo es que, te, que, que podríamos yo, no sé o sea no tenemos por qué ser coherentes yo estoy súper a favor de, de tener incoherencia porque no, no lo veo tan malo como la gente se cree, pero al menos deberíamos admitirlo y, y decir oye, yo en estos casos me parece que hay que respetar al autor, pero en estos casos concretos no, y decir, bueno, vale, pues ya sé que eso es lo que tú piensas
1: Sí, 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 hostia, no lo había pensado Marta hay buen melón y bien abierto aquí estoy totalmente de acuerdo, si aceptamos que un juego o las las reglas y la propuesta de ese juego, la visión del autor al final, es maleable, lo tiene que ser en todos los sentidos, por parte de todos los públicos, y con o sin especificaciones eh, en el menú. Es verdad. O sea, cuidado aquí la pirueta de usar el no hit para validar el modo fácil. Cuidado, ¿eh? Bien, bien, bien. Me quito el sombrero
2: Luego la... Claro, o sea, el... el... Yo ahí es, evidentemente estoy eh, con Marta al 100%. Es, es una manera... O sea, quiero decir, el no-hit, el, no el speedrun, todo este tipo de pues, desafíos que retuercen un poco lo que puede hacer el juego, eh, dependen explícitamente de ir en contra de los deseos del, del, del autor y son... Y son guays por eso, básicamente. Quiero decir que si en el Mario 64 no hicieras la parida de saltar del salto largo este en las escaleras que te, ¿no? que te atraviesas la puerta y no sé qué, no sé cuál, sería peor. O sea, quiero decir que si no fueras en contra de los deseos del autor, este tipo de retos serían menos interesantes. Son interesantes solo en tanto que... Estar en contra de los, de los deseos del autor.
0: Pero, es pero que ya te digo, yo, yo pienso, mi opinión personal, es que está súper bien que eh, los consumidores de todo, de videojuegos, de cine, de lo que sea, la, la gente que pasea por la calle vaya en contra de los deseos del autor, de, del, arquitecto, del arquitecto, del ayuntamiento y reclame absolutamente todo este tipo de, de espacio y los utilice como le, mejor le convenga. Pero, pero eso, te tenemos que ser conscientes de, de lo que estamos haciendo y del poder que, que eso conlleva. Eh, y, y una vez ya eso, reclamamos los, los espacios y, y, y tal, también tenemos que pensar para qué. Porque lo que sí me perturba, o por lo menos no me parece del todo 100% guay, es que el No Hit cae en esta categoría de convertir los videojuegos y los juegos y los juguetes en espectáculo. Y, y mucha gente en este sentido, especialmente la gente que se dedica a los Game Studies, muchas veces eh, dice cosas como, a ver, eh, jugar o, o jugar a videojuegos siempre ha tenido un componente de espectáculo y te ponen, bueno, porque cuando tú ibas a un arcade la gente te miraba jugando y te animaba. Es cierto, pero en ese momento tú estabas jugando y la gente que te miraba ahí, eh, pues simplemente miraba. Pero yo creo que ahora eh, plataformas como Twitch han convertido el eh, eh, jugar, algo así como presentar un, un late night, en el sentido de que tienes que entretener a tu audiencia y tener una conversación con ellos, estar pendiente de las suscripciones, mientras juegas y no sé qué, estás haciendo un espectáculo como podría ser cantar o tocar un instrumento
2: eso es Yo, bueno, eh, monetizar mmm, sí, porque sí. al final quiero decir, ¿no? que, que te vean está guay pero lo guay es que te paguen no quiero decir lo que, por lo que sea, claro. es porque sí, sí, te sí. paguen
0: y va a llegar a eso precisamente para decir eh, si hay tantos eh, pues, pues, estudiosos de los videojuegos, tanto académicos, que totalmente... Yo, o sea, yo, yo lo, me encanta lo que hacen y, y entonces pues creo las cosas que dicen y las interiorizo. Sí, pero si, si se estudia tanto el hecho de jugar y qué significa que, jugué, que juguemos y qué significa que tengamos juguetes, el hecho de ganar dinero haciendo una performance de que estamos jugando no pervierte el concepto... Eh, natural del videojuego. O sea, a lo mejor me he puesto muy metafísica, pero es que yo, yo sí creo, de alguna forma, y aunque, aunque no sepa desarrollarlo bien del todo, que este tipo de cosas sí que pervierte eh, lo que para mí es un videojuego.
1: Hmm. Se está... Hmm. Es que aquí hemos usado mucho la palabra pervertir para hablar de cosas muy feas. Pero, pero yo sí es, creo Es cierto, que... es cierto.
0: Iba... No quería... Pervertir como, como modificar. Sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. Está claro, está claro, está claro. Sí, sí que creo que hay un punto de perversión en, en hacer cualquier cosa en público. Quiero decir, en, en hacer un no hit o en, o en hacer un gameplay. Un juego de miedo, un juego de lo que sea. En tanto que tu relación como jugador con el juego cambia necesariamente. Mucho o uh -huh. poco, depende del espectáculo que estés haciendo, de, de lo que te juegues con ese directo, ¿no? Pero, pero es verdad que... que que la comunicación entre jugador y juego necesariamente cambia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, que el, de, el, el debate puede estar un poco aparte, porque creo que esto tiene más de eh, ser prácticos y decir, bueno, si voy a hacer esto igualmente y, y tengo herramientas para rentabilizarlo, pues lo rentabilizo, ¿no? El, el pobre de Licaruga seguro que no ha cobrado ni un duro por esos vídeos, si ahora pudiera lo haría en Twitch, pero, pero sí que es verdad que, que, que no sé si puede haber no-hit. Sin directo, de, de un modo como si pueda haber high score sin directo, uh -huh. ¿no? O, o, o mejor tiempo. Quiero decir, no hay marcadores de no hits, ¿no? no tú, tú no puedes ver eh, eso, unos leaderboards de un Souls y que te diga quién se le ha pasado sin que lo maten. Igual es
2: el próximo paso, ¿no? En, en, uh -huh. en eso, en, en los marcadores. O en sea, el caso de Spelunky, por ejemplo, Spelunky 1. No era un juego pensado para competir en ese sentido. A, ¿Sabes? A, uh -huh. eh, tan, eh, el Any percent, speedrun, no sé qué, no sé cuál. No, no, la, la run, la Explant run famosa, que es. No lo voy a explicar ahora, bueno, buscad Explant run Esperunki y veréis que es una puta locura. Entonces, ese tipo de cosas no estaban eh, previstas en el juego, claro. En, entonces, no sé. La, el recuento y, ¿no? y la. Y la eh, joder, no sé cómo decir, el registro de este de estos desafíos completados y demás no lo lleva el juego mismo, sino que lo lleva pues la comunidad, ¿no? Hay webs donde la peña sube sus runs y hay eh, leaderboards y demás, ¿no? Igual con los Souls hay alguno, no lo sé, de, no oficial, por así decirlo. Debería. ¿no? Pero, pero de cara al 2, el propio Derek Yu ya tuvo en cuenta estas, estos desafíos que hacía la comunidad para diseñar el, el juego, ¿no? Si, si ¿no? si no para aglutinar en, de forma oficial todos los, eh, todos los eh, estos de, tipos de desafíos y demás o para convertir el propio Spelunky 2 en el centro de. de, de esta comunidad, pues sí si, si lo tuvo en cuenta en el sentido de que, joder, eh, la experiencia de del, de diseñar el 1 fue más solitaria en, ese, en el sentido de que no sabía cómo se iba a utilizar pero con el 2 ya lo tuvo presente no sé hasta qué punto From puede tener pre presente este tipo de cosas al diseñar un juego como como Dark Souls vaya o como los o como cualquier eh, spin-off de los Souls pero no sé yo, yo creo que no tiene que ser oficial creo que, creo que de, de, de ser oficial sería peor
1: ¿No meteríais un, un logro o un trofeo que sea no hit run para los juegos en los que tenga sentido? O, o, o como casi estándar, vaya, porque al final casi todos los juegos no tienen un componente de habilidad y son susceptibles de ser pasados
2: sin ser tocados. No lo sé, yo creo que le haría ramplón, la verdad, El... creo que le quitaría importancia. Al, al no hit, ¿no? no sé
0: pues eso, sea, eso pues es lo sea. que te iba a decir. Eh, convertiría algo que es una comunidad específica eh, y centrada en eso en algo como más no mainstream, porque sí que creo que es mainstream, pero en algo como más aceptado por <ríe> por los creadores, no lo sé, institucional, quizás es la palabra y, que estoy buscando.
2: y, y, y reenganchando con lo, con lo que decías tú, Marta, eh, yo sí creo que es una perversión explícita, además. O sea, en el caso de los Souls, para hacer un no-hit, tienes que ignorar, mmm, pero de una manera súper tocha, todas las cualidades que... O casi todas las cualidades... Todas, voy a decir todas. Todas las cualidades que hicieron que, que, que Demon Souls, Dark Souls y demás triunfaran entre tanta gente. El lore este lore denso no eh, narrado a través de los objetos este eh, diseño del mundo que puedes mirar a todos los lados y ver el mapa interconectado y, y, y te fijas en las estatuas de, de, que te encuentras por el camino y cada una te cuenta una historia distinta no incluso dónde están colocados los enemigos tiene un sentido narrativo en eh, lo mecánico también, no el, el, la densidad de los souls está también en, en pues en cómo interactúan los, las stats con los con las armas y con los hechizos, en, las, en, en cómo se llevan a fondo pues, todas las mecánicas de combate. Eh, en el caso de Bloodborne es flipante lo, lo tocho que puede ser el combate, siendo infinitamente más simple que en, que en Dark Souls 3, por ejemplo. Eh, y para, para hacer no-hit tienes que, que pervertir los Souls, para convertirlos en otra cosa. Ahora lo, lo que se puede debatir es si, si pasa algo por pervertir. O sea, si los juegos son tan sagrados como para que no poder pervertirlos un poquito, ¿no? Quiero decir, eh, un poquito y un muchito. Quiero decir, si yo de pronto quiero eh, jugar al Skyrim haciendo que los dragones tengan la puta cara de... de André el gigante cuál era el de de luchador ese de lucha libre no me acuerdo qué no sé, no sé. bueno que hay mods que convierten el skyrim básicamente en un chiste de mal gusto Pff, pues adelante sabes o el mod este que hace que en el no Man's sky todas las estrellas tengan la cara de son murra o alguna mierda así sabes o sea, a, 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 al final aunque el no hit tenga este rollo solemne no de de que es un desafío súper difícil, que es como una movida de superación personal. Eh, buena parte de la comunidad del no-hit lo relaciona con la salud mental, incluso. Eh. Es un tema que igual ahora sí, es un sí. poco frívolo eh, tocarlo, pero mucha peña. O sea, hay más de un no-hitter que es psicólogo y psicóloga, quiero decir. Porque lo ven como una, un experimento en, en cómo eh, hacer frente a un desafío Entiendo yo, ¿eh? No lo no he hablado con nadie de esto. Pero entiendo que es una forma de hacer frente a un desafío que parece inabarcable en un entorno controlado, evidentemente, y, y que no es, entre comillas, de la vida real. Eh, y posiblemente te va a pensar en ciertas cosas de otra manera, ¿no? Y, 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 y pensar en ti mismo de alguna forma. Quiero decir que... en. Os voy a, contar un... voy a meter una anécdota aquí, pero... Eh una amiga fue a un coach una vez por, por petición de su empresa uh -huh. porque estaba deprimida y no sé qué y el coach este le uno de los eh, digo coach y no otra palabra porque quiero que, que quiero, lo digo de forma peyorativa coach, un coach eh, le dijo que un pasito que podía dar para sentirse mejor era cambiar la contraseña de su ordenador a eh, soy una persona valiosa o algo así, ¿sabes? Como un mensaje positivo. Es verdad, ¿eh?
0: No me da para, los cojones.
2: Para, te, para tener que escribir todos los días varias veces esa frase. <risa> eh, que es una parida al final, ¿no? Evidentemente, pero, pero en, en el espectro de entre paridas y pequeñas acciones que parecen mínimas, pero a ti a nivel personal te funcionan, hay mucho que hacer, ¿no? Y, y este tipo de desafíos, pues bueno, pueden ser una, si quieres decirlo así, ¿no? Eh, ya, ya no sé ni, ni de qué estaba hablando porque lo del coach me ha dejado, <risa> me,
0: ha dejado <risa> me
2: ha dejado noqueado cada vez que lo, pienso, cada vez que lo recuerdo me, me noquea pero la cuestión es esa que, que, que yo estoy de acuerdo en que es una perversión eh, y ya, ya, ya me acuerdo y aunque y aunque los no-hits tengan este rollo solemne así de, ¿no? de joder es un desafío súper difícil no eh, Aparte los el contexto de los souls es muy... Eh, es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? muy se, se presta mucho a este tipo de solemnidad, ¿no? Porque es como el, el señor del fuego, ¿no? Y la encender llama, la sí. primera llama. Y, y son como mierdas así como de... Real, pseudo religiosas, ¿no? Son, son cosas cruciales para el... el, el ya no el destino del mundo, sino la, la existencia misma, de la, el, el tejido de la realidad eh, seguramente si fuera un juego si fuera el Parodius, por ejemplo pues sería menos sería un poco más de coña eh, pero al final es una perversión efectivamente y tenemos que, que, que reírnos más de, esta, de este tipo de perversiones ¿no? y, y disfrutarlas de una, con, más, con más sentido del humor ¿sabes? Como, claro Joder, que es una perversión. Que ha estado... hay, hay que pervertir los, 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 los juegos. A, arriba la perversión. <ríe>
0: Que, que has dado, eh, Víctor, totalmente en, en el clavo de, de lo que yo no podía identificar, que es lo que me, me perturba un poco en relación al no-hit. De, desde luego es esta solemnidad, porque mmm, escuchándote eh, estaba pensando que, que claro, si, si quitamos esta capa de seriedad, desafíate a ti mismo, mmm, esto es algo increíble, no sé qué, eh, podríamos decir perfectamente que un no-hit es una especie de eh, creación de fans, como un fanart o un fanfiction en el que eh, los, los fans que aman ese universo lo cogen y hacen algo eh, pues centrado alrededor de lo que ellos saben hacer o lo que les gusta. O sea, visto eh, tal y como lo estoy viendo yo ahora, no habría ninguna diferencia entre un no-hit y un fanar, como dice Bob Bullham, de los personajes de Harry Potter fallándose todos unos a otros en acuarela. Pero, pero es exactamente lo mismo. Ambos son perversiones, ambas son cosas que no están... Eh, permitidas en el universo real, o bueno, no real en el universo canónico creado por el autor, pero al fin y al cabo son productos del amor que los fans sienten hacia ese producto y que se basa en sus habilidades o sus deseos o sus eh, su interés, y hay que dedicarle desde luego mucho tiempo y conocer bien eh, ese universo, así que que sí, que sí que vi, visto, viéndolo como un, como un fanart o como un fanfiction a mí me, me cuadra mucho más todo esto.
1: Joder, fíjate que yo no lo veía muy claro antes de empezar a hablar del tema y ahora seguiría un buen rato, pero es que tenemos unos cuantos juegos de los que hablar y, y ni siquiera nos van a caber todos. Ahora os cuento también, pero me ha gustado especialmente lo de... Porque no lo habíamos hecho antes. ¿Cómo de fácil es desmontar el argumento de, de la visión del creador o del autor? ¿Mm? ¿no? ¿Que ¿Cuánta la gente ha defendido fácil, ¿no? eso a capa y espada y tiene mods instalados? que son, o sea, es un torpedo directo a la, a la visión del creador, ¿no? Y, y, joder, evidentemente, creo que todos defenderemos la visión del creador, ¿no? Pero creo que defenderemos también que no la anula nada de esto. Quiero decir que es evidente que está ahí, es la que te encuentras. Cuando sacas el juego y no tocas nada, y a partir de ahí se puede hacer lo que uno buenamente quiera con ese juego. ¿Faltaría más?
0: Es que, es que la comunidad de videojuegos... Eh, o por lo menos los debates que se forman dentro, está lleno de falsas dicotomías que a mí personalmente me tocan el coño. Porque es que la gente parece que solo puede tener una opinión y no puede contradecir ninguna otra opinión porque hay que ser como en todos los aspectos de la vida 100% coherente, cuando yo creo que nadie es 100% coherente nunca. Y aparte de eso, todo, todo lleno de falsas dicotomías. O sea, ¿te sí, sí, gusta sí, el sí. creador o te gusta el modo fácil? No sé, bitch, me gustan ambas cosas. <risa> sí,
1: sí. Y he pensado en esto también eh, con el tema de la adicción que... que... Que ha sido noticia estos días y que quizás podemos dejar para otro debate. ¿eh? Pero, pero es verdad, joder, no, no, no había pensado en, en los mods y en el papel crucial que quizá podrían jugar en, en estos temas de, de las visiones y los purismos. Pero eh, están saliendo muchos juegos en septiembre. Y algunos son muy largos. A, a, a mí me está costando elegir a, a qué jugar justo estos días. De hecho lo hablamos en el podcast Preguntitas. Voy a recordar que en patreon.com barra reload los patrons tenéis acceso a este podcast Preguntitas que grabamos cada dos meses y justo tocaba esta semana. Pero es que se me ha quedado otra vez muchos fuera. Pero está el Tales of Arise, está el Artful Escape, eh, está el Lost in Random, que yo estaba seguro que me lo pasaría y estoy cerca del final, pero creo que, que habrá espacio para todos estos en próximos programas. Pero quizá el, el, el más tocho está el Eastward también. Cuidado con este. ¿eh? Y el Toem. Joder, pero es que cómo puede haber tantos juegos de golpe. Pero quizá el que más ha dado que hablar estos días es Deathloop. Lo nuevo de Arkane, que de momento ha salido en PC y en PlayStation 5. Es esta console exclusive un poco rara porque no deja de ser un juego desarrollado y editado por compañías que pertenecen a Microsoft, pero creo que ese debate o ese morbillo ha quedado un poco apartado cuando, por suerte creo yo, ha tocado hablar del juego, ¿no? Tú lo has analizado en anightgames.com, Víctor. Sí, sí, sí. ¿Tú jugaste al final? Yo estoy en ello, sí. Es que al final le he estado pegando a este más que a otros. Todavía no lo he terminado, pero creo que me falta más o menos poco. A falta de saber qué son algunas puertas que están cerradas, y que no voy a decir más, pero ayer abrí la primera, pero sí tengo a, a varios visionarios, a varios objetivos agrupados, sí tengo varias pistas de estas que te vas marcando en, en la pizarra imaginaria de Colt, sí, sí lo tengo hasta el final, digamos, hasta el check de este va a estar en el sitio y en la hora que me interesa. Me falta poco, vaya, eh, perdón. <risa> perdón por enrollarme, pero me falta poco, juego bastante.
2: ¿Y estás de acuerdo con la, con el, con el entusiasmo generalizado? Sí, pero... Sí, pero... O sea, no, no...
1: No estoy insinuando que esté sobrevalorado ya, eh, pero sí creo que la, la parte del sigilo y la parte más arcane se está cuestionando poco. Se está poniendo poco en duda la inteligencia artificial, por ejemplo, que me parece desfasadísima. Estos cojones de tirar botellas para despistar y de hackear radios para que hagan ruido y después disparar con un silenciador, que en este caso es una pistola de clavos, a la cabeza y ya está. Pero lo que me gusta de Loop es que ha sabido quitar el foco de ahí. Creo que es un juego ingenioso e inteligente por eso y creo que es de esos que hace más con menos. ¿Me recuerda a Control en ese sentido? Me parece un juego en ciertos sentidos menos ambicioso que Dishonored 2, tú apuntabas a eso, creí entender yo, Víctor, al decir que no hay nada como esa mansión y que el diseño de niveles no es tan, eh, no sé, lujoso como lo eran en Dishonored 2, pero juega muy bien con el bucle, juega muy bien con las pistas y parece, y eso es lo importante porque así se siente cuando lo juegas, más complejo de lo que es.
2: Sí. Eh, mira, Hablábamos antes del respeto a la um, visión del autor ¿no? y, a, y, a la, y a las intenciones y no sé qué, no sé cuál. Y, un, y recientemente, no sé exactamente por qué, casualidades cósmicas supongo, se ha hablado eh, sobre este tema en algún sitio. Yo he visto un par de artículos en PC Gamer, en algún otro lado, en relación al Quicksave. Quicksave, todos sabemos el, el arte del Quicksave en consolas. Ceros con el F5, tío. Claro, en consolas es, más, eh, es, es menos común, porque el, los inferiores mandos de las tristes consolas no tienen toda esta colección de botones F, pero en PC pues es muy habitual en, en, pues en muchos juegos de rol, en, en Immersive Sims, como, como Dishonored o antes... Thief o Deus Ex o demás pues hacer Quick Save y Quick Reload, que es básicamente un botoncico normalmente eh, pues que le das a uno para hacer Quick Save es decir, un guardado rápido que no te implica eh, pasar por el menú ¿no? de escape, guardar partidas, etcétera, etcétera que, a, que a menudo se sobrescribe que no es, una, no, no es un guardado para crear una, una partida guardada por así decirlo, sino que es simplemente una herramienta para guardar rápido, probar algo y si sale mal darle a Quick Load y a otra cosa mariposa, ¿no? Y el Quick Ajá. Load te carga el Quick Save. Y no hay Ahora lo más. Vemos
1: como, un, como un checkpoint forzoso más que otra cosa, ¿no?
2: Sí, se puede ver de esa manera. Una forma de tú crearte tus checkpoints, ¿no? En, en muchos juegos de rol, como anécdota, en Morrowind, creo que era, el Elder Scrolls 3, un juego que creo que salió en la primera Xbox también. o, o no, sé, no sé si yo soy si en 360. Sí, bien, creo, creo, sí, que en, sí. creo que en Xbox 1 fue, en realidad. Sí,
1: sí. Estuvo hablando Todd Howard de eso cuando Microsoft compró Bethesda. Pero la
2: cosa es que es un juego de PC, al final. no Es un, es un, un clásico juego de PC. En el manual de instrucciones te pedían que no hicieras quick save Porque te daban la opción, evidentemente, pero te animaban también a... a pues, que si la cagabas en algún momento, pues simplemente a vivir con ello. A pensar en esas cagadas, no como algo que. como un fallo tuyo, por así decirlo, sino como una. característica o como una. algo que da textura a tu personaje. ¿no? Este personaje, pues la cagó aquí, o. o yo qué sé. Eh, en algunos juegos que te, que te hieren, por ejemplo, en la, la pierna, pues, ¿no? Pues tiene una en el Deus Ex, por ejemplo, que te pueden herir las extremidades y cojeas y demás, ¿no? O, puedes, o, o usas peor las armas porque te han herido el brazo y cosas así. Pues una eh, característica de tu personaje, ¿no? Como algo como el Se quedó cojo en tal. Algo que puedas incluso rememorar. En, en, cuando estaba explorando no sé qué catacumbas de no sé qué, no sé cuál, me quedé cojo. Eh, y no como un fallo mecánico, ¿no? que rolearas un poquito más y, te, y, y pensaras menos en el juego entiendo yo como pues eso, una serie de mecánicas y de sistemas que, pues, que puedes usar un poco a tu placer ¿no? Eh, y te estoy contando toda esta parida para referirme a Deathloop, porque creo que Deathloop es muy inteligente haciendo un Dishonored en el que porque es, un, porque es básicamente Dishonored 3, quiero decir, los poderes son iguales, el, 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 el movimiento del muñeco es igual prácticamente, ¿no? La, el, el machete recuerda mucho también, incluso, quiero decir, es un juego que claramente parte de, de Dishonored 2, ¿no? Es, no me importaría llamarlo una secuela directa, casi. Eh, integrando el quicksave o la idea de del ensayo y el error en el propio diseño del juego y a mí me parece tan brillante por eso porque eh, lo hablaba el otro día con un colega Jorge Fuentes escrito en la Night le hemos tenido algún spoiler casi tal que, que, que a mí me da ansiedad pensar en una partida de Dishonored que en la que la cago mucho sabes o sea yo sé que mi objetivo es hacer tal cosa y si, si me propongo que no me vea nadie y no pegar ni un tiro fallar es algo que no puedo asumir, o sea, no, tengo, tengo, que, tengo que cargar partidas, ¿sabes? Tengo, necesito Quick save y Quick Load. En Deathloop, no. En Deathloop, si la cagas, como el propio juego, eh, que está ambientado en una isla que vive en un bucle temporal, eh, pues por una organización que básicamente ha reunido ahí a una serie de... Excéntricos, iba a decir de científicos, no todos son científicos, ¿no? Es una serie de personas excéntricas que... Buscan la vida eterna a través de revivir una y otra vez el mismo día, ¿no? Eh, entonces, eh, tú estás en esa isla y cuando mueres, despiertas en el en el primer en el día uno, por así decirlo, ¿no? En La primera mañana que te despertaste en una playa. Eh, y claro, tú como jugador te acuerdas de lo que has hecho en ese, en ese tramo, pero el personaje también. Entonces, toda la información que vas... Encontrando, pues la tienes. Un, eh, si sabes que en tal distrito hay cuatro zonas en el juego, en tal zona al atardecer pasa tal cosa, una vez que una vez que Colt, el protagonista, descubre eso, ya está. Ya lo sabe para siempre. No es como en un Dishonored que si, por entendernos, si tú abres una puerta en, en Dishonored y, hay, y ves que hay tres enemigos con... Escopetas, si cargas la partida antes de abrir esa puerta, tu personaje no sabe esa información. En este juego sí lo sabe. Y, lo, y hace comentarios sobre ello y lo anticipa, y como te dices, lleva un registro de. Como en su. En su base, por así decirlo. De toda la. De todo lo que ha ido viendo, ¿no? Te mueves por la isla, por una serie de túneles de tu propiedad, creo que lo llaman los túneles de Colt ¿no? en algún momento es, es, son una serie de túneles que, que recorren la isla y que y que te, desde el principio te dan a entender que es algo eh, que, que tú utilizas, ¿no? luego se descubre que tú, tú, tú tienes un papel más importante en la isla de lo que parecía y demás eh, entonces por eso me parece brillante porque todo el juego está diseñado eh, y cada idea está engarzada alrededor de este hecho de que vas a tener que repetir lo mismo una y otra vez porque el juego eh, por la estructura te obliga, pero también porque es la forma de jugar. Porque a Dishonored, no sé si tú te acuerdas, que en su día hubo muchos debates sobre cómo se jugaba bien, ¿sabes? Hmm. Sobre si había que repetir muchas veces la misma misión, sobre si había que jugártelo una vez nada más, sobre si sobre si jugártelo una vez nada más era, pues, de nuevo ir en contra de la visión del, de los autores, de hecho, ¿no? Y si no es la gracia, en realidad, que si tienes 50 formas de hacer una misión, pues lo ideal es hacer las 50, ¿no? Habrá quien te diga que sí, habrá quien te diga que no, que. La, que que también tiene gracia hacer una y que sea la tuya, ¿no? Al final. Eh, entonces eso, Deathloop, lo integra en su propio diseño y a mí eso es lo que me parece la hostia. Porque me, porque lo veo muy, muy compacto y, y, y veo que todo está en su sitio, ¿sabes? Y, y aunque haya cosas que a mí quizá me hubieran gustado más, por ejemplo, a mí me habría gustado más que los enemigos no fueran tan zopencos. Por ejemplo, pero qué pasa que están todos borrachos la mayoría del tiempo, no hay un montón de como como es una cosa como es una isla así de eso, como son todos están todos atrapados en este bucle temporal y son tienen un rollo como nihilista de que si, desde por la mañana ya se están emborrachando a medida que avanza la en uno de los distritos que se llama Updam, eh, están preparando como por la noche fuegos artificiales básicamente, entonces como que a medida a medida que vas a lo largo del día yendo por el por este distrito, pues ves cómo van montando un escenario, ¿no? O cómo van llevando fuegos artificiales, están haciendo es igual y a medida que va llegando la noche, pero ocurre todo el día, cada vez vas a, ves a más gente borracha. Hay muchas botellas en este juego porque porque son el objeto básico que usas para distraerles, ¿no? Para cogerlos y tirárselo a no sé dónde y como que vayan hacia allí a ver qué ha pasado, pero también porque están todos pedo todo el día en realidad ¿no? hay, hay, muchas, hay pintadas por las calles que ponen Forever Young y Young está eh, tachado y abajo pone Drunk entonces la inteligencia artificial efectivamente no es la mejor pero el juego a sabiendas de que quiere que la inteligencia artificial sea así, por H o por B luego ya puedes estar más de, o menos de acuerdo pero el juego quiere que la inteligencia artificial no sea particularmente buena y lo justifica así emborrachando a los personajes. Evidentemente no son los más avispados del mundo, pero es que antes de que le cortes el cuello estaba tambaleándose, ¿sabes? O meando en un, <ríe> por un acantilado o, 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 o tirado en el suelo con las piernas para arriba ¿no? en, en, a, apoyado en un autobús. Los personajes tienen este rollo nihilista y, y hedonista y un poco tal que, que creo que es, una, que es la manera de Arkane como toda esta ambientación, se entera loca rollo, eh, sí, se te entera vaya de, de esta, esta época, este rollo setentero del, de, de las casas con eh, como con sofás de terciopelo, ¿no? Y con todo moqueta y con colorines por todos los lados y con muebles locos como de este donismo un poco de la de, que se ven a lo, en la casa en la que van, por ejemplo, en la naranja me, eh, mecánica a, a saltar eh, Alex y sus drugos, que, que es este rollo como que tiene un pene gigante de oro no o algo así, que, que, que es con el que le mata a la señora. Eh, este Tiene este rollo de decadencia no de los valores, eh, de, si quieres decirlo así, que le va de puta madre para que tú, si la lías en un momento porque la puedes liar muchas veces, los, los planes más complejos en Deathloop tienen muchos pasos, ¿no? Y, y es fácil que te pillen o, o que mates a uno y otro lo vea y luego te pilla a ti y luego vengan todos o que salte una alarma o que te o que te quiten más vida de la cuenta. Es relativamente fácil que te maten porque tienes tres intentos, en realidad, ¿no? No es que si te matan empiezas otra vez, sino que tienes tres intentos por un poder que tienes y tal. Eh... Entonces, yo creo que está pensado para que si la lías, insisto, pues simplemente digas, mira, fuck it, ¿sabes? No quería pegar tiros, pero mira, voy a coger esta escopeta y voy a entrar aquí a, 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 a morir o matar. Me da igual morir o matar, en realidad. Quiero, quiero probar qué pasa, ¿sabes? O te animas a probar cosas de las que no estás del todo seguro, simplemente por ver qué pasa, ¿no? Y veo que es un... En este contexto tan... Adolescente y tan. tonto y tan. Viva la vida. Yo lo que veo es un control de, de, lo, de lo que están haciendo, ¿sabes? Y una. Y unas ideas tan claras. Que, joder, que me parecen de. de ya digo, no de, no de experimento o de, o de. o de prueba tonta, sino de juego de madurez puro y duro. ¿Sabes? De decir, vale, mmm, chapó. Ya, ya no estáis probando a ver qué se puede hacer. Estáis haciendo estáis utilizando vuestras herramientas con, profesionali con, con, con una profesionalidad y una, y una habilidad de, de, de auténtico artesano. sabes Ya no sois aprendices.
1: Ya. Yo, yo, yo le tengo que dar un par de vueltas más a estas ideas. Y quiero ver cómo acaba el juego porque quiero ver, por ejemplo, cuánta libertad tienes para cumplir con ese objetivo último de matar a los ocho visionarios en un solo día para romper el bucle, porque creo, Víctor, que eso, solo hay una forma de hacerlo, ¿no? Quiero decir, el juego te lleva un poco de la mano en tanto que tú vas siguiendo pistas para cada caso o, o para cada objetivo, ¿no? Hasta que llegas a la conclusión de, ok, la manera correcta de matarlo es esta. Tengo que conseguir que esté en este distrito, a esta hora, ¿no? Porque está compartimentado el espacio y el tiempo. Hay, como decías, Víctor, cuatro distritos y cuando te desplazas de uno a otro eh, pasa X tiempo. Es decir, mmm, eh, la mañana da paso al mediodía, el mediodía a la tarde y la tarde a la noche. Y después de la noche volvemos a empezar. Pero mientras te mueves libremente por un distrito, el tiempo no avanza. Es solo al hacer el viaje rápido para entendernos, con lo cual, por huevos, tienes que hacer carambolas porque tienes que acabar matando a ocho personas eh, en cuatro acciones, ¿no? porque no puedes ir y volver de cada distrito. No sé si me he explicado, pero el juego, esto creo que es importante también, sí se explica muy bien. He leído por ahí que a la gente se le hace largo el tutorial, yo creo que dura lo que tiene que durar para explicarte el juego, y no se siente un tutorial, se siente como un prólogo. ¿no? A mí me, me gustó mucho sí, que me encanta. explicara el propio juego... ¿De qué va esto? Mejor que los vídeos promocionales, que es algo que hemos criticado aquí bastante, que ha habido 3.000 y quizá uno para explicar bien de qué va esto, ¿no? Y, y, y si justo ese no lo veías, pues igual todavía no, no sabes de qué va la, la cosa.
2: Es, gracio es, es, es gracioso, quiero decir, o sea, lo, la, ah. narrativamente está bien contado, ocurren cosas... Sí. Interesantes, está guay, a mí me parece una introducción. El está
1: bastante bien, bastante bien. Sí. Me, me gusta que, que sea menos grave que Dishonored, ¿no? Creo que es una forma de refrescar mecánicas que se reutilizan. Pero eso, creo que es un mundo con menos instancias de, 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 de lo que uno podía pensar. Y en ese sentido, lo, lo que decías Víctor, de la maestría y la artesanía y tal, yo estoy a favor de, 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 del humo y los espejos. Creo que Deathloop los usa muy bien, porque no es un juego que te permita ser muy muy libre, aunque sí hay maneras distintas de aproximarte a una ubicación pero al final tú estás siguiendo un, un punto o sea y lo digo como algo positivo, ¿eh? que me parece bien y aquí el atractivo es ir tirando del hilo ir viendo cómo una pista te lleva a otra cómo una pieza se encaja con otra pero solo hay una forma de hacerlo, creo yo ¿no? te diría que no vale, te diría vale. que
2: no Vale, vale, vale. Pues todavía no. O sea, no te, sé. Te diría no sé que hay una vale. eh, evidente, el juego te va llevando a esa, de hecho, ¿no? Hay hay momentos en los que hay cinemáticas de estas así como animadas, ¿no? Que sí. se vienen en los trailers también, que, que creo que es la forma de, que el juego tiene de decirte que estás avanzando, ¿sabes? En plan, no. Mm. Es, esto es clave, esto que has es descubierto es clave y te lo ponemos en dibujitos animados para que te acuerdes de... De, de, de esta información en concreto. Pero yo diría que hay más maneras.
1: Vale, pues lo miraré. O sea, más maneras, más allá de ahora que tengo aquí a todos los visionarios que debía agrupar, pues me da igual tirarles una granada que activar un botón para que se inunde una habitación, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, vale, vale. Pues eso es lo que me falta por ver. Pero lo digo también pensando en la gente que no sabe... ¿Cuánto de rompecabezas tiene esto? O ¿Hasta qué punto necesitará tener una libreta a mano para hacer un plan maestro? Yo creo que el juego es acertadamente lineal, voy a decir. O, o
2: menos... Eh, o no lineal de una forma menos abrumadora de lo que parece, al principio, Exacto. sobre todo. Exacto, No es abrumador.
1: Es, es, eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. No te dicen... Eso, hay que matar a ocho No, no es un crackdown en, en ese planteamiento, ¿no? Hay que matar a ocho y haz lo que quieras en el orden que quieras. Creo que hay uno, unos pues unas pistas y unas historias que, que está bien que estén porque seguirlas es lo que a mí más me está gustando el juego. La otra cosa que tenía que apuntar, Víctor, es que... Enlazando de nuevo con, con eso que decías de Dishonor, de si hay una forma buena de jugar o no, si hay que hacerlo con sigilo, si hay que hacerlo sin matar a nadie... Que son opciones que, que se contemplan, eh, Faltaría más. Bueno, aquí lo de no matar, no. Aquí no letal no es una opción, porque, total, si se van a reiniciar, ¿qué más da que le rompas el cuello? Pero pero sí está un poco el, el sigilo versus los disparos, ¿no? Y a mí los, los tiroteos, que, que sí creo, como decías, Víctor, que se integran más y mejor en el juego, porque fallar significa otra cosa. Entonces, eh, que salga mal el plan A del sigilo y tener que pasar a, a, a los disparos. Me molesta menos que en Dishonored, efectivamente. Pero los disparos están normal, sin más. No creo que sea un Destiny en cuanto a gameplay. Pero pero sí que he notado que aporta un poco el tema de los gatillos. Y es, y es un pelín tramposo, los gatillos, quiero decir, del, del Dual Sense la resistencia y tal. ¿no? El, eh, siendo un, un, un juego de disparos eh, no especialmente brillante en eso... Se nota más lo que añade pues la resistencia de los gatillos, la vibración del mando. Hay una mecánica que luego se, se, se desecha muy rápido porque las mejores armas ya no hacen eso. Pero al principio las armas se encasquían mucho y yo estoy seguro de que era para enseñar que se puede bloquear el gatillo del mando de Play 5, ¿no? Pero me ha gustado eso. Me ha gustado eso, que a veces se nos olvida que tenemos consolitas y cacharritos y mandos relativamente nuevos y me ha gustado que Deadloop me lo recordara. Aunque sea un poquito y aunque no sea muy importante, ¿eh? Sí, pero cualquier Andes... ayuda es, es bienvenida, a eso voy, en, en los disparos de Deadloop.
2: Sí, el arsenal en general tampoco es... Mmm, no hay, no hay nin, ningún arma muy llamativa. No. A, al, al principio, precisamente, entre que se encasquillan y que la, la de clavos, por ejemplo, es más más apetecible de usar, porque, suele, porque creo que es la primera azul que consigues, ¿no?, al final.
1: A mí me pasó, sí.
2: Creo que, 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 que más o menos está pensado para que sea así, entonces como que la usas más, tiene este rollo de que, que puedes cargar el disparo y todo eso, a mí me habría gustado que, que hubiera más armas raritas en ese sentido, creo que le habría ido guay pero bueno yo, yo como en, en estos juegos intento disparar lo mínimo posible, tampoco me ha eh, tampoco me ha parecido muy muy catastrófico vaya.
1: guay, yo lo recomiendo mucho vaya, por, por muchas razones eh los fans de Arkane saben a lo que venían y hay más de eso de lo que llegó a aparecer en cierto momento. Y después, si, si, si tienes dudas, creo que el juego es fácil que te atrape por los personajes, por el tono, por la estética. Creo que, que tiene una muy buena presentación. Está bien. ¿Tienes alguna pregunta, Marta, o quieres hablar del Wario? Where? Get it together.
0: No. no, la verdad es que me ha quedado bastante claro que este es el juego bueno de los bucles. Eh, lo que sí, y quizá es una pregunta tontísima, pero es que estoy flipando con, la, con las imágenes de, de decoración de interiores del juego, eh, de las capturas que está publicando la Muy peña brutal eh, te, te quería preguntar Víctor, precisamente porque yo sé que tú eres hiper fan de y siempre te fijas en las decoraciones de interiores, te da tiempo el juego o sea, te da margen para disfrutar de eso in-game, que no sea a partir de captura y tal, o pasa desapercibido porque estás inmerso en cierto mmm, frenetismo en ciertos objetivos que tienes que hacer de una forma eh, rápida o eficiente.
2: Mm, hay tiempo de sobra. Yo, o sea, diría que es uno de los puntos fuertes del juego, de hecho. Que, que los interiores. Hay un. Los interiores son la hostia y están. O sea, están decorados de una manera súper, súper, súper guapa. Y aparte. Eh, están. El, el, el atrezo está colocado de una forma muy, muy guay. Y las historias que se generan en esos interiores son espectaculares. Me, me acuerdo de cuando hicimos el directo del Wolfenstein, eh, Pep, que, ¿Sí? el, que el diseño de niveles del Wolfenstein en cierta medida es de Arcane, de hecho, sí. se, se ve, es aromático. entrar, a, Meterte por unas escaleras de, y, y meterte en una puerta abierta y ver cómo es una casa por dentro en ese juego, fíjate que es malísimo el Wolfenstein Jamblod este. <risa> Jamblod, sí. Pero el, el, el diseño de los interiores es mágico, absolutamente. Es increíble. Y en este es maravilloso, maravilloso. Hay un momento, no sé, no sé spoiler en mucha medida, pero bueno, hay un momento que, que igual no sé si has llegado, que entras a un piso y hay unos francotiradores. El piso de los francotiradores, en Updam. No me suena, ¿no? es muy secundario es un, hay un piso que hay unos francotiradores y hay uno tumbado en la cama hay otro sentado en, en no sé dónde tal Entonces, y yo entré como con mucho sigilo me cargué al que, a uno que estaba como paseando por la cocina eh, con el machete me fu fui al que estaba eh, en la cama dormido y me lo cargué también con el machete con sigilo y me puse como a mirar el piso y de pronto se abrió la puerta del váter y salió otro. Y, y Pulp Fiction. Y se sorprendió así tal. Y yo, y yo tenía la, es, la escopeta esta... Que tiene como un tambor, ¿sabes? Sí. Y le pegué un tiro y salió volando hacia atrás. Y fue como en Pulp Fiction. Literalmente fue la, la misma escena. Y luego entré bueno. y había una revista en el váter. tirada en el suelo. En la bañera estaba metido un rifle de francotirador. Eh, tenían balas en la misita de noche de, de gran calibre de, para esos rifles. Había te contaba una historia, quiero decir, el piso ¿sabes? Tenían un mapa de, de, de la zona con, como anotado y tal y cual y el juego lo hace mucho eso, y, y el, el piso estaba decorado de una manera concreta, es la hostia es increíble, muy, 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 muy guapo no, no necesariamente tiene muchos de estos momentos en los que no necesariamente te cuentan una historia, ¿sabes? que digas, hostia, memorable, es un pequeño cuento que me ha cambiado la vida, pero, sé, pero, pero eh, son verosímiles Sabes, o sea, notas que estás moviéndote por un espacio habitado, sabes, y no por un decorado random puesto de cualquier manera. Y eso que se repiten pósters en muchos lados y, y hay una, unos tipos de muebles que están en más o menos todas las casas y tal y cual. Pero no resulta ¿En raro. ¿Qué ha de la isla? Claro, no resulta raro porque en realidad ahora vas a cualquier casa y los muebles son los mismos en cualquier claro. piso que visites, ¿no? Y y si, y si te invitan a comer a casa de alguien. Los, posiblemente los vasos, los platos, los tenedores, todos sean los mismos que en tu casa. Así que no, no pasa nada. Sí, sobre esto, no solo tienes tiempo de ver esos
1: interiores, Marta, porque ya digo, ¿eh? dentro de un mismo distrito no hay prisa, sino que cuando has limpiado la habitación, eh, lo habitual es que tengas que registrarla un poco. Porque a veces, decía lo de que el juego te lleva de la mano, tampoco es exagerado. Quiero decir, a lo mejor el marcador te dice, bueno, tienes que ir a esta habitación. Pero quizás no o sea, no te señala directamente el, el, el radiocasete que tienes que activar o escuchar para, para encontrar la siguiente pista. ¿no? De hecho, to, todos los diarios y todos los registros son importantes en este juego. Enlazando con lo que decías, Víctor, de que sabe darle importancia a todos sus elementos, también los... No, es que no son coleccionables. También la información y los datos son relevantes por eso. Porque tienes que buscarlos, encontrarlos y porque te dan pistas Claves, son, son no son objetos opcionales, son ítems clave, ¿no? Van en esa pestaña del inventario. Sí, sí. Está muy bien. Está muy bien.
0: Pues ahora sí, ¿no? WarioWare.
1: Sí, joder, que estaba muy emocionada Marta la semana pasada y al final no es el mejor WarioWare, ¿no? O no te lo parece por lo menos.
0: Diría que eh, es el peor, sino de los oye, peores.
1: Oye. Ay, ay, ay. Y eso
0: que, que yo yo soy muy fan de la, de la saga. Pensaba eso. que era infalible, porque joder, eh, son microjuegos que, que, que resuelves en 10 en segundos y que después te da como un eh, output gracioso. No se puede fallar ahí. Sobre todo si ya te va a ser gracioso o si la forma que, que utilizas de, de hacer humor se basa en la sorpresa, eh, lo, los chistes que puedes crear son infinitos. Yo, yo pensaba que esto era infalible. Pero el problema es que cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que este Grid Together está un poco desganado. En el sentido de que, además de, de este humor, para quien no lo sepa, en eh, WarioWare resuelve, o sea, te, te ponen en una situación, en medio de una situación, por ejemplo, evita el robo. Y a lo mejor lo que tienes que hacer en poquísimos segundos es levantar una alcantarilla para que se tropiece el ladrón. Y eh, pues la señora no recupere su bolso. Eh, pues eh, muchos, la mayoría de estos eh, microjuegos tienen un, una o sea, tienen cuando se resuelven, pues un como un micro eh, epílogo donde hay un chiste eh, que puede ser, por ejemplo, ve una bañera, eh, este es de este WarioWare quita el tapón, quitas el tapón se va el agua y hay dos patitos. ¿O qué tiene esta persona en la mano? Tienes que darle a la pantalla para aclarar, la... O sea, para aclarar la, la foto, para quitar lo que hay de esto y de repente el tío que parece que lleva una jabalina porque es de las olimpiadas lleva una tarta que se la va a tirar a alguien en la cara. Ese tipo de chistes que también es muy infantil pero a mí me funciona un montón. Eh, de gag súper rápido, yo, yo pensaba eso, que no se podía fallar. Pero claro, eh, ahora comprendo que la saga también se ha basado mucho en el ingenio con el que adaptaba todos estos microjuegos al hardware donde íbamos a jugar. Y en ese sentido, eh, para mí, yo, yo he jugado a, a casi todos, menos eh, y de los actuales, el único que no jugaba es el de Wii U. Eh, y, pero creo que el mejor ejemplo de lo que sabe hacer bien WarioWare lo encontramos en el de en el DDS o en el de 3 ds en el gol, eh, porque al fin y al cabo era una consola con muchas posibilidades. Entonces había... Eh, microjuegos que era eh, haz que gire el molinillo de viento y tú soplabas. Y cuando el molinillo de viento eh, giraba, pues a lo mejor pasaba tal y tenías un, una solución del puzzle que era graciosa. O tenías cosas como: eh, celebra, no sé qué, y tenías como que tocaras palmas porque da un aplauso. Y la persona que, o sea, el muñeco que había en el, la, en el juego, pues. Mmm, se ponía contento, yo que sé, cosas así. Entonces, eh, o usaba el giroscopio, muchas veces otros otro WarioWare han usado la cámara, otros, o ¿sabes? Se ha tenido como muchos recursos. Y eso era divertido, o sea, básicamente tenías que ver cómo se resolvía el, el minijuego teniendo en cuenta todos los recursos que tú tenías a tu alcance. Este eh, WarioWare para Switch no utiliza la mayoría de... de bueno, la mayoría no utiliza ninguna de, las, de los gimmick o de las... Eh, cho chorraditas en el buen sentido que tiene Switch, no utiliza el giroscopio, no utiliza el infrarrojo, no utiliza ninguna de las cosas que se utilizaban, por ejemplo, en, en el labo. Y lo único que, que basa su, su diseño es que la Wii, o sea, la Switch está creada para jugar con alguien. Entonces es un WarioWare enfocado mucho al multijugador. En ese sentido, sí que creo que el modo eh, campaña, el modo historia que como en todos los WarioWare tenemos que ir desbloqueando uno por uno a los diferentes personajes, solo que aquí estamos dentro de un videojuego y eh, pues tenemos que, que eliminar los virus para que los personajes se incorporen a nuestro equipo, pero vamos, es lo mismo, son los mismos personajes de siempre. Eh, el caso es que, que eso, que lo, en el modo campaña en cooperativo pues está muy guay porque hay algunos minijuegos que se mantienen igual, hay otros minijuegos que están adaptados porque... Eh, es para hacerlo como más gracioso, para que los dos jugadores no se enfrenten, no que compitan, pero se puedan equivocar y sea como, no, porque has tocado eso? ¿No tendrías que haberte movido? Y ese, ese tipo de cosas, eso está está bien, pero como un solo jugador eh, deja mucho que desear y además el feel del juego, este es mi mayor problema con, con el título no es el mismo, porque eh, como, como ya dije a raíz de la demo, porque esto lo vi venir desde la demo Normalmente eh, WarioWare es divertido porque es muy rápido y es muy rápido porque hay que hacer pocas, eh, pocos pasos mentales para resolver el microjuego. Es verlo, identificarlo. Normalmente, como, como es evidente en WarioWare, cuanto más has jugado mejor eres porque recuerdas cómo se hace el minijuego. Entonces, eh, eso, identificar el minijuego y hacer la acción para, para resolverlo. Por ejemplo, aparece en pantalla el minijuego de... Eh, sopla las velas y tú haces en el micrófono y entonces las velas se han, se han soplado o yo qué sé mete eh, qué guapo en...
2: estaba eso ¿eh?
0: sí verdad a mí me encanta <ríe> qué una tontería pero es que me encantaba o, o cuando jugabas en, con el en, de esto con la cámara pues encuentra eh, ayuda a la chica y a lo mejor la chica es una modelo y tenías que mover la consola hasta que la encuadrabas y hacías la foto eh, y entonces pues eso pues se hacía modelo famoso y aparecía en una portada ese tipo de cosas eh, pues eh, ¿qué estaba diciendo? ah, vale pues aquí en Switch tienes que hacer un montón de, de, de pasos porque eh, puedes jugar con todos los personajes pero controlas al personaje, a los personajes y además los personajes cada uno se mueve e interacciona con el entorno de forma diferente entonces Tienes que ver el minijuego, tienes que identificarlo, tienes que ser consciente de qué, de qué personaje lleva, eh, juegas, tienes que mover el personaje siendo consciente de cómo se mueve este personaje porque hay algunos que no pueden andar o desplazarse de forma normal sino que tienen que ir como agarrados a unas argollas y después tienes que tener en cuenta cómo interacciona el personaje con el entorno para resolverlo porque hay personajes, por ejemplo, que solo saltan en una dirección o que solo disparan eh, hacia la derecha o que solo disparan hacia arriba... Eh, entonces eh, los juegos son mucho más lentos de lo que deberían ser, en mi opinión. Aparte, hay más de 200 minijuegos, y como está claramente enfocado para el multijugador, hay minijuegos que con ciertos personajes concretos son casi imposibles de resolver. Claro, están hechos para que tú llevas un personaje. Si con ese personaje no se puede casi resolver ese minijuego, pues lo haga tu, tu acompañante. Eh, pero claro, cuando jugamos con uno, eh, y sobre todo cuando queremos hacer una buena puntuación en los modos más extremos, es muy frustrante eh, encontrarse que, por ejemplo, tenemos que mmm, pues eh, hacer algo de, de golpear eh, un, un objeto en la pantalla y tenemos un personaje que se va desplazando solo de izquierda a derecha y tenemos que esperar a que dé la vuelta y a lo mejor se gasta el tiempo. Eso es, es verdaderamente frustrante. Eh, para, supongo, eh, aprovechar aún más el multijugador y convertirlo en lo que sí que sería el gimmick de este WarioWare en concreto, han metido, han metido también una serie de, de modos eh, popurrís que están centrados sobre todo en modos fiesta, modos competitivos y tal. Y en ese sentido todo es bastante irregular. Hay modos que están muy chulos. A mí me gusta uno que es como de patata caliente, en donde si tú te pasas el minijuego eh, te vas a, a inflar la patata, el globo, vaya, te vas a, a inflarlo porque si explota mientras tu, tu competidor, tu, tu, el otro jugador, está en el minijuego, tú ganas. Eh, pero sí, explota. Cuando tú estás dentro del minijuego, tú pierdes aunque hayas acertado la mayoría de minijuegos. Es bastante divertido y, y se presta mucho a, a que los jugadores eh, se hagan eh, trastrada. Pero la, el resto de, de juegos competitivos y el modo fiesta, a mí me parece que no está al nivel de lo que es WarioWare cuando no pasa por encima de lo que es naturalmente el juego. Porque hay, por ejemplo, un modo en el que te enfrenta a los demás personajes en un combate por oleadas, que no entiendo qué tiene eso que ver. O sea, es muy gracioso los títulos de crédito. O sea, los eh, perdón, el título de presentación, el cartel de presentación, la pantalla y tal, como si fuera un anime. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con WarioWare. Es solo por tocar a los personajes. Eh, y no sé, la verdad es que no, no quiero pecar de purista, pero no se siente como un WarioWare. Es mucho más lento. No interacciono con él como interacciono con los anteriores WarioWare y por lo tanto no tengo el game feel que me producían los anteriores juegos. Y he llegado a pensar, y esto para mí es una blasfemia, que hubiera preferido tener que tocar la pantalla y que los WarioWare fueran iguales que los anteriores a, a esto, tío.
1: Yo me estoy enfadando un montón escuchándote, Marta. Y, y creo que casi todo lo que has dicho ya se sabía, pero me parece, eh, volviendo al tema estrella de hoy, me parece una perversión extrema, porque no, no tiene sentido, no se lo veo, porque para eso ya está el Mario Party, ¿no? Y de hecho... ¿Sí? El, el meta, lo gracioso aquí, es que el, que el Wario es un marginado y que los WarioWare son party games para un jugador. Entonces, pero ya, es... hacer, hacerlo en multijugador ya está mal. O sea, esto era para celebrar el Forever Alone. Pero es que además, quizás, esto no lo sé, esto es una obsesión mía, pero la, la, la fuente de los problemas es la perversión de la Switch, que es la Switch Lite. Porque claro, ¿será que no se pueden hacer mierdas con los Joy-Cons? Hasta el One to switch que mira que es malo, tiene el, la prueba de comer el bocadillo, que es súper graciosa. Pero claro, como con la lite no se puede hacer nada de eso, pues a tomar por saco. ¡Anda ya, hombre! ¡Anda ya! ¡Furukawa! ¡Está por ahí!
0: <risa> ¿Has tirado, ¿Has tirado, a, has tirado
1: algo? un pendrive No, no, no. Nada grave, nada grave. <risa>
0: sí, no, nada, pues nada, que
1: WarioWare no está para esto, claramente. Para eso está Mario Party. Y anda que no les va bien con el Mario Party.
0: Claro que si sí, el Mario Party es muy divertido y, y como está directamente, o sea, quiero decir, la eh, serie de juego, la, la franquicia está creada precisamente para, para picarse con los jugadores y para tal, puedes hacer todas estas cosas sin perder la esencia, pero es que de verdad yo aquí veo muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que es WarioWare y, y sobre todo eh, el hecho de, de tenerme que obligar porque es verdad que era un juego que tú disfrutabas en solitario. A mí no me hubiera importado que hubieran metido, por ejemplo, la Copa Wario. Es algo en donde tú juegas a tu a una serie de retos y puedes compartir eh, pues, tu clasificación. Yo he quedado plata, yo he quedado bronce, yo he quedado tal... Eso está guay, no me molesta. Tienes que tener online, claro. Pero pero todo lo demás, el jugar... O sea, está bien en el sentido de que la mayoría de minijuegos no cambia con dos jugadores. Entonces está guay si estás jugando con un niño, si estás jugando con alguien que no tenga mucho control... Eh, o sea, que no juega habitualmente al video, a videojuegos. Está, está guay porque puedes hacer tú las cosas, pero la otra persona también siente que está jugando. Pero cuando juegas solo... Hay, hay algo hay algo que falla. No sé, estoy verdaderamente triste porque yo de verdad pensaba que esta era una de las franquicias infalibles, ¿sabes? Me, me daba bueno, igual ché. que se repitieran juegos. Y, y eso y, y, en el fondo, y me, da, me da pena sobre todo porque los minijuegos siguen siendo muy graciosos, que no quiero quedarme solo con lo negativo que no sé qué me pasa últimamente con los análisis joder, no, los minijuegos siguen siendo muy graciosos, joder, hay uno que va a enterrar una caca de un gato en el arenero que me hace gracia y después el gato se pone así todo contento porque ha escondido su caca eh, que, que me gustan de verdad que a mí esas cosas me hacen mucha gracia y, Marta, y de 200
1: de 200 microjuegos ¿Sí? 180 tenían que haber usado el H de Rumble
0: por ejemplo, C 180 o sea, o cualquier... de contar
1: canicas entonces, entonces sí
0: no, pero, pero mil cosas también es que creo que les daba miedo de cómo va a jugar la gente ¿va a jugar en con, puesta en, en el dock o va a jugar portátil? entonces como no, no lo sabían han tenido que hacer algo que pueda hacer todo el mundo en todas las circunstancias pero no. es que de verdad el juego es súper carente de ingenio en ese sentido o sea, en cuanto a humor mucho ingenio pero en cuanto a diseño me ha parecido el, el WarioWare más plano pero de verdad el más plano de todos
2: es una pena porque, joder, normalmente con muy poquito hacían muchísimo. Esta peña sí. eh, como, como que le sacan... Fíjate que en Game Boy Advance, por ejemplo, tenían pocas, pocas cosas, ¿eh? que ya no es ni la DS, que en la DS podías soplar, ¿no? podías tocar la pantalla, había como más recursos, pero en Game Boy Advance era, había dos botones. ¿Sabes? Uh -huh. Era la hostia. Y, y hacían mil cositas Incluso el, el de Gamecube Que fue el primero que jugué yo No me acuerdo cómo se llamaba el de Gamecube ahora mismo Bueno, da igual No voy ahora a ponerme a pensar eh, Pero el de Gamecube También eh, el, el gimmick que más usaba Era Ignorar todos los botones de la Gamecube en, eh, Menos el gordo ¿Sabes? O sea, la Gamecube tenía un botón El A, ¿no? Que era Tocho en el mando y era lo que se usaba para el, pa el WarioWare. Y hacían claro, cosas y, y... muy, 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 muy guays con un botón, nada más.
0: Claro, y el de Wii tenía un montón de gimmicks también que estaban relacionados con el hardware y otros que no. Porque es verdad que tenían algunos minijuegos, no sé si la habéis jugado, de... ponte tal postura! Y la tenías que poner. Y, y era bastante gracioso hacerlo con el... con el mando este de apuntar apuntando y moviéndolo así. Era bastante complicado. Pero también tenía muchos... Eh, recuerdo eh, el de Wii de... Juegos que te impulsaban a moverte, pero la resolución era no hacer nada. Por ejemplo, Iguala, y te ponía la parte derecha y la parte izquierda, y tenías que dejarla igual, pero ya salían igual. Entonces tú empezabas a tocar rápidamente, porque tienes poco tiempo, y estás nervioso, pero si tocabas, fallabas. Y ese tipo de cosas es, son muy divertidas y te sorprenden. Pues eso es lo que falla aquí, también. Bueno, mm.
2: si sí, ya no podemos fiarnos ni de Wario. Yo de todos modos, eh, imagino que lo acabaré jugando porque es verdad que, que me hace muchísima gracia. Incluso el de, el de Wii U que ya tenía... Eh, forzaba cierto uso del gimmick raro, la estructura era distinta también. Que igual... A mí es que el que más me ha gustado ha sido el de GameCube porque es el porque es el que más he jugado, pero también porque es muy puro, no tiene mucha bobada. Es pim, pim, pim. Microjuego, microjuego. No, es, es muy simple en ese sentido creo que a WarioWare le va bien ser simple en general
0: sí, le, le va bien específicamente la en mi opinión la estructura de, de ascensor Sí. ¿sabes? De subir en ascensor y ir cada vez más rápido y más tal lo que se llama creo ascensor de ositos o algo así eso está... Eso, eso para mí es lo que más funciona que lo usan sobre todo en los mix aquí tienen una cosa como de carretilla, al final desbloquean los ositos tarda bastante en llegar y es una mierda lo de tener que jugar a todo antes de poder llegar a los modos que te gustan, pero bueno
2: el caso es que me, lo que decías de que aunque, aún así, aunque tal, igual te hace mucha gracia, es que es a mí me pasa que, es que, me, que me, me, me meo no puedo, no puedo, sí. o sea me hace <risa> muchísima gracia me parece hiper, hiper, hiper hiper, hiper gracioso es ver imágenes de WarioWare, quiero decir, de los personajes de WarioWare. Eh, estos días que hemos estado viendo artworks y demás en los análisis y todo eso, y me, y me, me chifla. <ríe> o sea, no puedo, no puedo.
0: Y, y tienen una gran mezcla de estéticas y de referencias. Una cosa que, que siempre pienso cuando juego es que entienden que el universo Nintendo es un lenguaje que todos compartimos. Entonces hay minijuegos que se basan en que tú has conocido esos juegos de Nintendo y sabes cómo resolverlos y sabes todo lo que hay detrás y esa normalización de la cultura Nintendo también es algo que me gusta es ¿eh? algo que el juego lleva con cierto orgullo y me me mola aparte mención súper rápida que sé que hay gente que le molesta pero me encanta el hecho de que haya un personaje que es un chico un niño gamer y su lore sea es un niño gamer porque su madre es gamer y le han metido el amor por los videojuegos porque hacen falta más personajes de mujeres de mediana edad que jueguen a videojuegos a tope con eso y ya está eso es <risa>
1: Pues va a ser que hasta aquí este Podcast Reload, este segundo programa. Me va a joder eh, toda la temporada la coña del menos uno, ¿eh? Porque, ¿qué, qué, qué digo ahora? ¿Segundo o tercer programa? El,
2: seg el, segundo. el segundo. El segundo, ¿no?
1: Hasta aquí este segundo programa, pues. La semana que viene. Hmm. Tenemos también cosas que no se pueden decir, pero tampoco van a ser muy difíciles de acertar. Yo quiero hacer algo con los pendientes, ¿eh? Quiero hablar de Tales of Arise, Artful Escape y todos estos. No penséis que, que, que se nos ha escapado ese tren del todo. Pero ya, ya iremos viendo qué pasa. Se viene, para empezar, esta noche, lo de THQ Nordic Showcase, que, que me sabe mal hacer bromas todo el rato con este evento, cuando sabemos, quieras que no, que van a anunciar seis juegos nuevos y que seguramente algunos de ellos pues, los comentaremos la semana que viene. Y... Y se viene también el Tokyo Game Show, ¿eh? que no parece que tenga que dejarnos muchos titulares. Pero bueno, esa es muy, muy, muy a finales de septiembre. Igual es del 30 al 3 de octubre o algo así, con lo cual sería para el siguiente. Pero bueno, no, no va a faltar contenido en el próximo podcast. Y si colamos un debatito como el de hoy, yo creo que nos queda esto fenomenal. El Podcast Reload, igual que a Nightgames.com, es... ...posible gracias a vuestras generosas aportaciones... ...patreon.com barra ...para más información... Eh, ...hoy vamos a hacer la prórroga... ...porque... ...la semana pasada nos la saltamos por aquello del directo también... ...porque... ...teníamos el menos uno antes... ...y el preguntitas después... ...pero... ...se acabaron las excusas... ...hoy hay prórroga... ...si no nos apoyáis en Patreon... ...os lleváis... ...nuestra eterna gratitud igualmente... ...por seguirnos y ayudarnos a mejorar... Y gracias también a Víctor y a Marta por haber estado aquí una semana más. A ti, a ti Pep. Pep. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Hasta luego.